0: Do Filemona. I od razu się pomodlimy, żeby skopyta wejść i na kopycie przez ten list, a w każdym razie przez obszerne jego tajemnoplanowe wprowadzenie przejść. I skoro jest to list do Filemona, w związku z tym podstawą do tej naszej modlitwy niech będzie wprowadzenie do pierwszego listu, trzeciego listu świętego Jana apostoła. Bo ono coś nam pokaże. Będzie też fragment z listu do Filemona, ale trzeci list Jana Apostoła. Ten Ta jest taki. On jest też krótki, tak samo jak list do Filemona, ale jest listem Jana. To jest list do umiłowanego Gajusza. Gajusa, ubegnie nam tłumaczy, którego miłuje wprawdzie. I w drugim wersecie tego listu czytamy bardzo interesujące życzenie. Jakie składa Jan Gajuszowi. Mówi, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy tak, jak dobrze się powodzi twojej duszy. Już. Duży się dobrze powodzi w momencie, kiedy ona duszy wierzącego lub wierzącej osoby, tak? Duszy się dobrze powodzi, kiedy ona przylgnie do ducha, a nie jest niewolnicą ciała. Nie? To znaczy, że jesteś duchową osobą i dlatego dobrze się powodzi twojej duszy. Teraz, jedyne czego jeszcze Ci życzę serdecznie i co ewidentnie należy uporządkować, to jest, żebyś w związku z tym był zdrowy i żeby Ci się dobrze powodziło. Ponieważ jak ciało wpływa na duszę, a to zwykle skutkuje grzechem, a to albo zabija ducha, albo tylko utwierdza człowieka w duchowej śmierci, tak, kiedy proces jest odwrotny, czyli kiedy proces ma protagonistę w ciele, to to źle wpływa na duszę i to to kompletnie odcina ducha ludzkiego. Tak z drugiej strony, kiedy protagonistą jest duch ludzki, to to bardzo dobrze wpływa na duszę i trzeba ten proces dokończyć, aby to ostatecznie wpłynęło także dobrze nie tyle na ciało, co na rzeczywistość materialną człowieka, czyli żeby był zdrowy i żeby mu się dobrze powodziło. Zgadza się? I teraz zauważcie, Słowo Boże pokazuje nam przykład człowieka, to jest jeden z powodów, jak sądzę, e, dla których, nie jedyny, ale jeden z powodów, dla których trzeci list Jana znajduje się w Biblii. Bo czasem niektórzy komentatorzy mają pytanie, no ale po co by Duch Święty miał do Biblii dokładać taką bardzo osobistą korespondencję? No na przykład właśnie po to, żeby pokazać w bardzo osobistej korespondencji, jak poważny apostoł, ostatni z żyjących apostołów Pana Jezusa, w jaki sposób zwraca się w poważnym liście pasterskim do jakiejś poważnej osoby. Mianowicie pokazuje jej, że że konsekwentnie owocem życia w duchu ma być m.in. zdrowie i powodzenie materialne, tak jak już tej osobie się powodzi w duchu i w duszy w związku z tym. Czy to jest jasne? Teraz dlaczego tak dziwnie zaczynamy, że Jan czegoś życzy Gajuszowi? Ponieważ interesującą rzeczą jest, jak przejdziemy sobie do listu do do Filemona, zanim się pomodlimy, że pisząc do Filemona, Paweł nie życzy mu czegoś takiego jak Jan Gajuszowi. Nie dlatego, że mu nie życzy, bo mu nie życzy, żeby mu się dobrze pochodziło i żeby był zdrowy, tylko dlatego, że najwyraźniej Filemon tego nie potrzebuje. Bardzo wielu komentatorów, i ja to teraz wrzucę, bo to nie jest akurat istotne jakoś szczególnie dla rozumienia całego listu lub też wystarczy być po prostu inteligentnym w miarę w duchu człowiekiem, żeby zauważyć tą prawdę, ale ją artykułuję teraz. Mianowicie wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że być może Filemon jest w sensie swojego charakteru najdojrzalszą i najwspanialszą z osób, do których pisze Paweł. I, no właśnie, dla niektórych to co zaraz powiedziałem, jak mówię, to wystarczy dobrze czytać yy, nie po prostu czytać Biblię, żeby w niej znajdywać jakieś doktryny, którymi następnie będziemy innych walić po głowach. tak? Ale jak czytamy Biblię, to to, to jest jak zobaczycie, jaka jest postawa Pawła Doświadczonego, jak on sobie tutaj jak on tu sobie pisze, starego Pawła. Co on wie na temat Filemona, jak wie, że się może do niego zwracać i jak bardzo wie, jaki to będzie miało skutek. Jak się temu dobrze przyjrzysz w swojej osobistej lekturze tego listu, to zobaczysz, że całkiem możliwe. To jest jedna z najdojrzalszych, a może nawet najdojrzalsza osoba, do której pisze Paweł czy na którą Paweł zwraca osobiście swoją uwagę, chociaż akurat tu nikomu nie zwraca uwagi, tylko pisze do niego. Albo może inaczej. Zwraca niektórym ludziom uwagę, ale nie wprost. Niemniej, wobec takiej osoby no właśnie spodziewamy się, że ona ma uporządkowane całe życie. Chodzi w duchu, a więc dobrze się ma w duszy, w związku z tym powodzi się jej też materialnie i jest zdrowa. I dlatego Paweł, pisząc do Filemona, nie życzy mu, żeby się miał dobrze w świecie materialnym w przestrzeni posiadania finansów, zdrowia żeby się miał tak dobrze jak już się ma w duszy jemu on o tym nie pisze ale pisze mu o tym, że się cieszy, że to wszystko jest w jego życiu faktem zobaczcie od czwartego wersetu Paweł mówi dziękuję mojemu Bogu zawsze wzmiankę czyniąc o Tobie w moich modlitwach słysząc o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. To jest człowiek, któremu nic nie potrzeba i dlatego może kochać Pana Jezusa. Rozumiecie, to jest człowiek, który w swoim życiu realizuje prawdę, że mamy wszystko do życia i do pobożności. On niczego dla siebie nie potrzebuje i dlatego może być błogosławieństwem dla innych świętych. To tu jest bardzo jasno wyrażone. Względem wszystkich świętych, którzy spotykają się z Filemonem. Modlę się, aby udzielenie Twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, które jest w was przez Chrystusa Jezusa. Jeszcze raz, nie będę teraz tego zdania rozkładał, ale przyjrzyjcie mu się po grecku, sami to przeczytajcie. Paweł się o co modli? Aby wiara, jaką ma Filemon została udzielona, jakby pomnożyła się w taki sposób, żeby zaczęli w niej chodzić także inni. ok? Bo to doprowadzi innych do poznania wszelkiego dobra, które Filemon już zna. Widzicie to? Wszelkiego dobra. Które jest w Was przez Chrystusa, Wy to macie jako Kościół, ale Paweł mówi: Ale niektórzy chodzą w tym moc i nie, wszyscy mamy dostęp do tych samych dóbr, ale niektórzy w nich chodzą, a inni się żalą, że Bóg im nie daje. On mówi: To jest w Was, jako w Kościele. I teraz modlę się o to, żeby to wszystko, co Ty już masz, dzięki czemu jesteś błogosławieństwem, żeby stało się wzorem, ale też, żeby się udzieliło jakby w duchu przy innym, żeby żeby inni byli tak samo błogosławieństwem jak Ty. Mamy bowiem w siódmym wersecie, Paweł pisze, mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu Twojej miłości, bracie, gdyż przez Ciebie serca świętych zostały pokrzepione. No tu jest, nawet ja bym to dał w liczbie mnogiej, że są, są, nieustannie pokrzepiane. Dlaczego to jest podstawa tej naszej modlitwy? Bo różne tematy poruszymy przy okazji listu do filmu, filmu na dzisiaj. Ale my zawsze powinniśmy studiując Słowo Boże szukać owocu. I ewidentnie ta modlitwa, rozumiecie, jeżeli my jesteśmy dopuszczeni wraz z pewnymi osobami, o których za chwilę będziemy mówić, do do tego, do do poznania tego listu, bo kolejną rzecz od razu powiem, według mnie ja się trochę nie zgadzam z tym, że to jest list Pawła Apostoła do Filemona. Mówiłem już o tym przy okazji listu do Kolosan. Dzisiaj sobie więcej o tym powiemy. Bo to, że to jest list, w którym Paweł chce rozwiązać sprawę z Filemonem, to nie znaczy, że to jest list do niego, tak? I wystarczy przeczytać drugi werset, żeby zobaczyć, że to nie jest list do niego adresowany, tak? Jest to interesujące, czemu sprawa z jednym facetem jest rozwiązywana na tle... Nie rozwiązywana, bo to nie jest żaden problem, tak? Ale jest przedstawiana tak, żeby był Kościół do tego dopuszczony. Nie? Kościół, przynajmniej Kościół Filemona. Ale my też Duch Święty uznał, że powinniśmy być dopuszczeni. Nie? Więc jeżeli mówi Paweł o Kościele Filemona, że ci ludzie tam mają to, co ty masz i nawet nie wiedzą, że mają to, co ty masz, i ty masz bardziej niż oni, ale oby to się rozpowszechniło, to myślę, że takiego owocu... Jeżeli my jesteśmy dopuszczeni, wiecie, do, do bycia świadkami sprawy między Pawłem, Filemonem i Onezymem, to jak gdyby o nas też Paweł mówi. A nawet może nie jak gdyby, tylko na pewno też o nas. Bo to jest mowa o tych wszystkich, którzy wiedzą o tej sprawie. Skoro my wiemy o Filemonie, to również nas się to dotyczy, abyśmy my mieli taką wiarę, jak Filemon. Więc jak dzisiaj będziemy różne tematy rozważać, rozumiecie, to szukamy dokładnie takiego owocu. Wiary, która się wyrazi takim życiem, jak u Filemona. Ojcze, wypowiedziałem to pragnienie mojego serca, bo chciałbym ja żyć takim życiem, które będzie świadectwem takiej wiary, jak to miało miejsce u Filemona. I moim pragnieniem jest, żeby To to studium przyczyniło się do takiego poszukiwania, do wzbudzenia pragnienia w sercach tych, którzy teraz słuchają tego mojego rozważania i razem z nami w w to studium wejdą, żeby w nich takie pragnienie powstało. Takiej wiary i takiego owocu wiary, którym jest konkretny rodzaj życia, któremu świadectwo daje sam apostoł Paweł. Wspaniałego, dojrzałego, który jest błogosławieństwem dla wszystkich innych. Ojcze, wyraziliśmy to pragnienie wspólnie i od razu z góry dziękujemy Ci, bo wiemy, że ono jest w pełni zgodne z Twoją wolą za to, że o ile my Twojej łasce przeszkadzać nie będziemy, to Ty chcesz, aby to, co Cię prosimy, stało się faktem w naszym życiu. Prawdopodobnie szybciej, niż my sobie zechcemy na to pozwolić. Ale to też, Panie, w nas zmieniaj. Amen! Amen. Taka modlitwa. Szybka, jak list Pawła Apostoła do Filemona. List yy, do Filemona. Otóż, kochani, szybciutko będziemy sobie. dzielenie. szybki to jest ile? To jest 25 wersów. To jest 25 minut, kończymy dzisiaj całe rozważanie. Żart, żart. Agnieszka się kończy już od jakiegoś czasu, jak zapowiadam, że dzisiaj jest najkrótsze nauczanie. <laughs> Bo list króciutki. Pierwsza rzecz list do filemona musimy mieć to uporządkowanie teologiczne czyli jak wiecie jak będziemy potem czytać różne te komentarze i tak dalej żebyśmy się nie pogubili tylko wiedzieli skąd się co bierze otóż list do filemona jest czwartym z listów tak zwanych listów więziennych Pawła tak i nie będę teraz tego tematu rozwijać jak ktoś nie wie co to jest to niech sobie znajdzie hasło listy więzienne na stronie tajemnyplan.pl pewnie hasło w listy więzienne znajdzie i wtedy także miejsce, w którym ja mówię więcej o tym, co to są listy więzienne. List do Efezjan, list do Filipian, list do Kolosan i list do Filemona. Zgadza się? Tak. Teraz, dlaczego ja o tym wspominam w taki trochę dziwny sposób? Bo osobiście uważam, znaczy ja rozumiem, czemu on jest przypisany do listów więziennych, bo Paweł go pisze, z, jak już dzisiaj możemy swobodnie to mówić, gdyż to również wyjaśniłem, ja osobiście jestem całkowicie przekonany, że Paweł był dwukrotnie uwięziony, tak? Za pierwszym razem wtedy, kiedy napisał te cztery listy, za drugim razem, kiedy tak naprawdę został zabity, kiedy między innymi napisał list, drugi list do Tymoteusza, tak? To jest drugie uwięzienie, nie to samo. Wtedy by list drugi do Tymoteusza, musiał być też być listem więziennym takim samym. A najbardziej nawet za... rozognieni w swoich dziwnych teoriach jak egzegeci, aż tak się nie zapędzają, tak? Więc z tego powodu list do Filemona w oczywisty sposób, jak go sobie porównamy, z, y, y, jakie osoby, wiecie, roznoszą te listy, od kogo Paweł, kto jest autorem tego listu, czyli tu są znowu ci sami z wyjątkiem listu do Efezjan, ale tam wyjaśniam, czemu sytuacja jest nieco troszeczkę inna, tak? Czyli to jest Paweł y, y, i Tymoteusz, brat, jest masa podobieństw, oczywista sytuacja. Paweł wprost mówi, że jest więźniem, tak? Więc wszystko jasne. Czemu jednak ja mówię, że wolałbym przepisać ten list innej kategorii? I zwróćcie uwagę, że Duch Święty Kościół natchnął w bardzo interesujący sposób. Jeżeli list Filemona, bowiem byłby tak zupełnie, tak oczywiście listem więziennym, to mielibyśmy list do Efezjan, prawda? List do Filipian, prawda? List do Kolosan, prawda? I no nie pierwszy do Tesaloniczan, tylko list do Filemona. No czemu on w takim razie się znajduje dopiero po dwóch listach do Tymoteusza i po liście do Tytusa? Ponieważ jak mu się dobrze przyjrzymy, to z punktu widzenia sytuacji życiowej Pawła, czyli że on pisze z więzienia, to jest list więzienny, ale w rzeczywistości ten, ten list jest znacznie bardziej listem pasterskim niż więziennym. Okej, niektórzy mówią, ale tu nie ma mowy o starszych w Kościele, o biskupach, o diakonach itd. Po, Po pierwsze, to, że te wyrazy się nie pojawiają, nie znaczy, że nie ma mowy o starszych w Kościele. Po drugie, że nie ma mowy o prawdziwym pasterzowaniu w Kościele. Widzicie, ostatnie trzy nasze spotkania, w ramach których rozważaliśmy, czym jest prawdziwe pasterzowanie w Kościele i właściwa struktura, Dlatego dzisiaj spotkanie Agnieszka jednak będzie krótsze, ponieważ ostatnie trzy de facto były wprowadzeniem do listu do Filemona. (grym) No nie tylko, ale dzięki tym trzem spotkaniom ja nie będę dzisiaj musiał zbyt wielu tematów poruszać. Niemniej zaraz nawet bardzo szybko w okolicach początku albo środka rozwinę jeden temat, którego celowo nie rozwinąłem przy okazji tych poprzednich trzech Wykładów związanych ze strukturą kościoła, pasterzowaniem w kościele i tak dalej. Zatem, owszem, on jest teologicznie przypisywany w ramach tak zwanego Corpus Paulinum, czyli wszystkich dzieł Pawła, które znajdują się w Biblii. Jest przypisywany do listów więziennych, ale powiedziałbym, że tematycznie raczej powinniśmy go czytać jako czwarty z listów pasterskich. Zresztą on też jest tak ustawiony i dlatego teraz go rozważamy. Amen? Po drugie... jeszcze raz, jak sobie żartowałem przy okazji listu do Kolosan, tak już tutaj nie żartuję, znaczy żartam, sobie też nie bardzo żartowałem, tylko to był taki żart, niemniej według mnie, i od razu sobie musimy na to zwrócić uwagę, jak będziemy rozważać tak zwaną kopertę, tak? E, mianowicie, że list się nazywa listem Pawła do Filemona, a powinien być nazwany drugi list do Kolosan. D- dlaczego? Ponieważ e, Filemon podobnie jak wymienieni jako adresaci w drugim wersecie, o tym za chwilę sobie więcej powiemy. Zobaczcie, jest wymieniony w pierwszym wersecie jako adresat tego listu, Filemon, widzicie to? I zaraz po nim nasza umiłowana Apfia, Archib, nasz współbojownik i kościół, który jest w twoim domu. Czyli jeszcze jacyś ludzie, czyli razem z Filemonem mamy wymienionych Apfie, archipa, jeżeli ten kościół składa się jeszcze z dwóch osób, to tu macie pięć osób, które... pokażę sześć. Okay. Mamy pięć osób, które należą do jakiego kościoła? Do kościoła w Kolosach. Ok? Spójrzcie, list do Kolosan, jak sobie otworzymy, czwarty rozdział. Hmm? W dziewiątym werset... Jeszcze raz. List do Filemona tyczy się czego? Tego, że Onezym, który był niewolnikiem Filemona, wraca do Filemona. Zaraz sobie wyjaśnimy, co to się tam podziało, że on do niego wraca, tak? Ale on do niego wraca, do Filemona. Czyli gdzie? No bo tu niby nie mamy podanej miejscowości, ale w liście do Kolosan, w czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie czytamy, że posłałem do was tam kogoś wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Czyli... Onezym jest kim? Kolosaninem. A pochodzi z domu Filemona, bo był jego niewolnikiem. Teraz, jeszcze raz mówię pytanie, czemu tak było? No ale okej. Okay. Dalej, w 17 wersecie, zwróćcie uwagę, powiedzcie też Archipowi. Kto ma powiedzieć? Kościół w Kolosach, tak? Czyli to musi być jeden z nich. Powiedzcie też Archipowi, uważaj, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w Panu. Pamiętacie, jak mówiliśmy o diakonii, co to jest diakonia, służba? To między innymi ten werset cytowaliśmy, tak? Bo tu on dostał specjalną diakonię, jakieś specjalne zadanie. My nie wiemy, na czym ono polegało, tak? Kościół w Kolosach zapewne wiedział, ale może też nie wiedział. Ale Kościół w Kolosach dostał usługę, żeby usłużyć Archipowi, żeby mu przypomnieć, że się zobowiązał coś zrobić i może to robi, może nie, ale Paweł jeszcze nie usłyszał, żeby on to zrobił. tak? Archips wynika z tego, że jest kolosaninem w liście do Filemona. To jest dokładnie ten archips z drugiego wersetu. Tak? Czyli to jest list do Filemona, do Apfi i do Archipa. Widzicie to? To jest ten sam archip. To, to są kolosanie. Teraz, kochani, yy w wersetach od 10 do 14. zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje, tak? Yy, czyli onezym i teraz są pozdrowienia dla kolosan. Od kogo? Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, Marek, yy, w 11 wersecie Jezus. Trochę była siara, żeby jakiś, no wiecie o co chodzi, więc szybko zaczął być zwany Justusem. Niemniej tu jest moment, w którym Jezus kogoś pozdrawia i nie jest to Pan Jezus. Okay? Więc Jezus, zwany Justusem, dalej pozdrawia Was Epafras. Mamy ekipę wymienioną i w czternastym wersecie Łukasz oraz Demas. Mamy to? Ta sama ekipa z, z wyjątkiem Jezusa, więc niektórzy, dlatego niektórzy, yy, niektórzy egzegeci, tak, wiecie, się nabijają, że ta sama ekipa pozdrawia Dom, Dom yy, Filemona z wyjątkiem Jezusa. Jezus ich nie pozdrawia. Tak? No ale chodzi o tego Jezusa Justusa, bo on prawdopodobnie ich nie znał. Czyli pozdrawia ich kto? Ktoś, kto albo był w Kolosach, albo kto jest z Kolosan, na przykład Epafras. Tak? Z tamtego rejonu. Zobaczcie yy, w, w liście do Filemona 23-24 werset macie tą samą ekipę wymienioną. Pozdrawiają Cię Filemonie, tak? Mój, yy, yy, pozdrawiają Cię Epafras, mój współwięzień Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Jak widzicie, brakuje Jezusa, zwanego Justusem, tak? Więc jeszcze raz, to nie jest list do Filemona. To jest list do pewnej grupy kolosan. W tym sensie to nie jest drugi list do kolosan, bo to nie jest list do całego kościoła w kolosach. Czy to jest jasne? Nie? I to nas za chwilę przyprowadzi do bardzo konkretnego rozważania na temat tego, czym są kościoły domowe lub czym powinien być według Biblii Kościół domowy. Co interesujące, teraz mówię do ludzi, którzy wszyscy tu mają potężne doświadczenie w prowadzeniu albo w uczestniczeniu w kościołach domowych i może się okazać, że ja za chwilę skończę ukamienowany jak Szczepan, przynajmniej słownie przez Was, jak powiecie zaraz, chcesz powiedzieć, że to wszystko w czym do tej pory uczestniczyliśmy, to nie były kościoły domowe. Kto jest nadawcą listu do Filemona? <śmiech> Na razie odciągnijmy jeszcze ten katorżniczy moment. Nadawcą listu do Filemona jest y, dwóch autorów, to jest Paweł I jak sam Paweł pisze w pierwszym wersecie, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat. Jak zobaczycie w innych listach więziennych, dokładnie to są ci sami autorzy, z wyjątkiem listu do do Efezjan, ale teraz nie będę tłumaczył, dlaczego tak jest, bo zarówno na początku Paweł Tymoteusza tam skrywa, jak i na końcu niespecjalnie przekazuje jakieś pozdrowienia, jak pamiętacie, sobie tłumaczyliśmy, czemu tak jest w liście do Efezjan. Tak? Tak. i, ale, ale musimy dodać jedną rzecz. Mianowicie, że, yy, i to jest bardzo istotne, że w tym liście Paweł dwukrotnie podkreśla stan, w którym się znajduje. Tak? Ok, my wiemy, że on tutaj nie umarł. Zresztą on w tym liście sugeruje, yy, że, yy, że się znajdzie niedługo, że zostanie uwolniony ze swojego uwięzienia i w związku z tym prosi, żeby przygotować mu miejsce, kiedy już do, do kolosów przybędzie. Tak? Niemniej przedstawia się dwukrotnie, zwróćcie uwagę, to jest pierwszy rozdział, pierwszy werset, jako więzień. I tu uwaga, jako więzień Jezusa Chrystusa. I w dziewiątym wersecie przedstawia się jako Paweł stary. A teraz i więzień Jezusa Chrystusa. Bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Więc jakby, my, żeby nie, wiecie, yy, to jest Paweł, to jest Paweł apostoł, ale Paweł apostoł, który bardzo mocno podkreśla, że pisze to jako ktoś, kto właśnie jest gotowy złożyć ostatecznie swoje życie, bo on tu jest w tym więzieniu ze względu na służbę Jezusowi. Kto jest wierny swojej posłudze, jest świadom tego, że jest wierny. Kto jest stary, a nie starszy. Pamiętacie? Bo to jest ten fragment, który, w którym on się posługuje wyrazem, który oznacza człowieka podeszłego wiekiem, a nie starszego w kościele. tak? Więc to wyraźnie mówi, że jest już stary. A więc e, zmęczony, ubity, no pamiętacie te wszystkie jego, ile razy był bity, kamienowany, te wszystkie jego wyliczanki, a tutaj jeszcze pewnie by, by było ich więcej. Tak? E, i, e, a, 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 a zatem pisze to człowiek świadom, widzicie, Dlaczego to podkreślam? Bo może od razu przeskoczymy dalej. Ponieważ, jeszcze raz powtórzę, odbiorcą tego listu nie jest sam Filemon. To nie jest prywatny list. Jak niektórzy twierdzą, że to jest prywatny list. Nie? Odbiorcą tego listu jest wraz z Apfią i Archipem drugi werset, cały kościół Filemona. I teraz to jest kościół słuchający w duchu. To jest kościół pierwotny. ok? To, co ja dzisiaj powiedziałem zaraz na wstępie, zanim się pomodliliśmy, że że kto wie, czy Filemon nie jest jedną z najwspanialszych, albo może nawet najwspanialszą, najdojrzalszą, najpiękniejszą po prostu postacią, z jaką mamy do czynienia ze znajomych i przyjaciół Pawła. Bo on do nikogo innego, o nikim innym tak nie mówi, jak kiedy się zwraca do Filemona, zwróćcie uwagę, że on nie nazywa Filemona ani swoim synem, którego zrodził w wierze, na... wiesz o co mi chodzi, on natomiast nazywa go, i to jest bardzo interesujące, nazywa go przyjacielem. Dzisiaj o tym będziemy więcej mówić. Nie? Że jest dumny z, z tego, że ma takiego przyjaciela, lub też towarzysza, ale de facto w języku greckim to oznacza jakby inne, inne wyrazy są tłumaczone jako przyjaciel błędnie. Tylko człowiek, który jest, inaczej, dla, me, bo, bo kobiety się posługiwały innym słownictwem, ale mężczyzna kiedy nazwał kogoś swoim towarzyszem nie współtowarzyszem, bo to było ktoś mi towarzyszy w czymś, ale towarzyszem, bez współtowarzysza to, był przyja- to oznaczało przyjaciela nie? i Paweł go tu tak nazywa, że on jest jego towarzyszem yy, więc yy, kochani Paweł tłumaczy powiedziałbym, przedstawiając siebie jako Pawła Starego i więźnia Jezusa Chrystusa, żeby ludzie sobie nie pomyśleli, że On przesadza. Ja zrozumcie, wy mnie już dawno nie widzieliście, ale ja naprawdę się postarzałem. Jestem pobity, zraniony, jestem w kajdanach, jestem uwiężony, Uwięziony? Jasne, być może, że zostanę uwolniony. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem więźniem Jezusa Chrystusa, Jego woli. I jestem stary, jak do Was przybędę, jak to się wszystko powiedzie. Zresztą wiecie, od tego uwięzienia do następnego uwięzienia jest zaledwie parę lat. tak? Niektórzy liczą, że to jest jakieś 8 lat, inni według mnie całkiem słusznie. Liczą, że maksymalnie 4, 5. Maksymalnie 4 bym powiedział osobiście. Nie? Między 64 a 68 mówimy o takim takim przedziale. Więc to, że Paweł tam jest uwolniony i tak dalej, to potem po prostu to to niewiele zmienia. Że on cały czas jest gotowy od czasu pisania tego listu na to, co potem finalizuje w drugim liście do Tymoteusza. Czyli, że jest gotów wylać swoje życie w ablucji, w ofierze płynnej na ofiarę raz na zawsze, jedyną ważną, którą Chrystus złożył. Więc to jest istotne nie tylko kto, że Paweł, ale jaki Paweł, nie? To jak on się przedstawia jest w tym liście bardzo ważne. Również dla nas, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest jakiś taki afekt, wiecie, że on po prostu bardzo lubi Filemona, nie? Niektórzy zresztą, e, i to się e, z tym być może co bardziej dogłębni, niektórzy tu z, z badających się z tym spotkają, e, bo są takie teorie, że ten list w całości to w ogóle nie jest list do żadnego Filemona, do żadnej apfi, do żadnego... Również jest taka skrajna teoria, która mówi, że to jest gryp z Pawła z więzienia. I że każda tu nazwa co innego oznacza. Nie? A nawet jak oznacza konkretnych ludzi, to to są ich pseudonimy. Więc, więc tak naprawdę my nie wiemy, czy istniał jakiś Onezym, czy istniał jakiś Filemon, bo ich imiona mają konkretne znaczenia, z którymi jeszcze Paweł w tekście się bawi, w sensie, że on się bawi w słowa. Dzisiaj nieco więcej o tym, o tym powiem. Nie ma, nie ma podstaw według mnie do, 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 do tak daleko idących rozważań, bo jak ktoś mówi, że to jest gryps, to musi powiedzieć jakby o co chodzi w tym grypsie. Ludzie mówią, to jest gryps, ale nie wiemy o co w nim chodzi. Jasne. Nie? Czyli jak ja rozmawiam z moją żoną i mówię, haha, ktoś, to ktoś może nagradzi i powiedzieć, że to był gryps, no nie, teraz Fabian... Ale czemu? Jakie jest uzasadnienie? Co by Paweł załatwił przy pomocy grypsu tutaj? Jasne? Więc mówię, wam od razu z góry, że jest taka teza, ale nawet nie będziemy z nią dyskutować, Zresztą nikt w historii Kościoła tamtej, pierwszej, u następnych świadków, którzy twierdzą, że Liz jest absolutnie autentyczna i tak dalej, nikt nie dyskutował, w ogóle nie miał w głowie czegoś takiego. To jest dopiero kwestia, wiecie, ostatnich paru dziesięciu lat. Teraz jeszcze chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, przy której dotkniemy właśnie bardzo ważnego kościelnego tematu jeszcze. Po pierwsze, kochani, zwróćcie uwagę na to, że List Pawła nazywa się listem do Filemona z jakiego powodu? Ponieważ Paweł załatwia sprawę z Filemonem. I rzeczywiście tak jest. Ale jeszcze raz, ale list nie jest adresowany do Filemona. Tylko jest adresowany, no właśnie, do kogo jest adresowany? Ewidentnie jest adresowany do domu Filemona, który radość chce, teraz jest pytanie, czy to jest tylko przypadek, nie sądzę, zaraz będziemy o tym więcej mówić, e, że radość chce Boża, że cały dom Filemona jest nawrócony. Ok? Paweł e, mówi mam sprawę do kogoś w Kościele, ale nie ma w Kościele tak prywatnych spraw związanych ze służbą Bożą, z nawróceniem i tak dalej, które by się miały odbywać bez wiedzy Kościoła. Kapujecie, jak my mówiliśmy przez ostatnie trzy spotkania o, prowad- o pasterzowaniu w Kościele, zauważcie, co się dzieje. Ewidentnie yy, cały dom Filemona, zaraz będziemy o tym mówić w ogóle, jak wyglądała ewangelizacja w Kościele Pierwotnym, ale cały dom Filemona jest nawrócony. Nie? Yy, skąd o tym wiemy? No bo w drugim wersacie Paweł mówi, że ten list adresuje do niego, do umiłowanej Apfi, do Archipa i do Kościoła, no właśnie... Tłumaczenie mamy, który jest w Twoim domu. Dobrze, że nie tak jak w niektórych innych tłumaczeniach pojawia się tekst, który się zbiera w Twoim domu lub który się gromadzi w Twoim domu. To nie jest prawda. Przyjrzymy się innym jeszcze przykładom za chwileczkę. Zobaczycie, no właśnie, czy w ogóle istnieją kościoły rozumiane jako zbory obcych sobie ludzi czy ledwo się znających, którzy się spotykają po domach, bo akurat nie mają kaplicy. W tym wypadku to nie jest, to nie jest case. Jak wiecie, to nie są ludzie, którzy, żeby mieć Kościół, przychodzą do domu, do Filemona, bo ma większe na spotkania. To są domownicy Filemona. Czy to jest jasne? Jak zobaczycie sobie oryginalny tekst, tam jest powiedziane o domu, nie który jest. W ogóle ten czasownik się nie pojawia, okay? Nie ma żadnego, który jest, tam nie takiego czasownika. Tam jest mowa o Kościele z Twojego domu. Albo w twoim domu. To jest kwestia, jak ktoś kata, ten wyraz taki, który ma dosyć, yy, jak ktoś to przetłumaczy. Ale w tym wypadku to powinno być kościół z twojego domu. Albo kościół w twoim domu. nie? Należący do twojego domu. Ale tam nie ma tych czasowników, czy przymiotników dodanych. To jest po prostu kościół w twoim domu. Kościół, który ty masz w twoim domu, z których, yy, yy, który się składa z twoich domowników, jak się domyślamy. Tak? Teraz... Na tej podstawie wnioskujemy i sprawdźcie sobie wszystkie komentarze, na jakiej innej podstawie my wiemy, że Apfia to jest żona Filemona, a Archib to jest jego syn. Na jakiej podstawie? Nie ma żadnej innej podstawy jak tylko to. Rozumiecie, że Filemon ma kościół domowy, ale tym kościołem domowym jest nawrócone całe jego domostwo. Co to oznacza? To jest bardzo bogaty człowiek. Pewnie na tyle bogaty, żeby mieć przynajmniej jednego niewolnika, tak? którego no, nawet nie ma, bo on dopiero do niego wraca z Rzymu. Więc pewnie ma innych. tak? I teraz, jeżeli ci ludzie, to domostwo jest to chociażby ze względu na uszanowanie porządku pewnej hierarchii rodzinnej w tym domu, nie? Paweł wymienia dwie osoby z imienia, najbliższe Filemonowi, ale które są częścią kościoła w ogóle, tak jak Archi, rozumiecie? To jest diakon, w sensie, że ma jakąś jakąś diakonię w kościele w Kolosach, bez związku z domem Filemona. To jest coś, co ma służyć całemu kościołowi w Kolosach, rozumiecie? Ale on przynależy też do tego kościoła domowego, jak? Czemu on jest wymieniony? Najwyraźniej to jest jego syn, a Apfia, która się poza tym nigdzie indziej nie pojawia. Tu jest wymieniona, jako wiecie, umiłowana Apfia, tak? No oczywiście... W, d- w drugim wersecie przyjrzyjcie się. Tłumacz WBG dodał do naszej umiłowanej api, ale Paweł tak nie pisze. On tylko on też nie napisał, że do twojej umiłowanej apwi. Po prostu napisał do umiłowanej apwi. Tak? Ewidentnie chodzi tutaj o żonę Filemona. Paweł mówi: przywołuję na świadka tej sprawy, która jest między nami. Bo jest poważna. Zaraz sobie więcej o tym powiemy. To jest bardzo poważna sprawa. Na świadka tej sprawy. Zwłaszcza, że to jest tak poważna sprawa, że będzie fantastycznym świadectwem i wzorem do postępowania, jak postępować w swoim życiu dla innych chrześcijan. Więc potrzebujemy wezwać na świadka cały Kościół. Ale że akurat cały ten Kościół to jest twoje domostwo, zapytacie, no ale jak to, jakie domostwo, skoro, no właśnie, domostwo takiego patrycjusza, to akurat nie był patrycjusz ani nie rzymski, ale wiecie, arystokraty, w Imperium Rzymskim, to była jego żona, jego dzieci, ale też ludzie, którzy z nim mieszkali, dalsza rodzina. Być może ludzie, którzy... tak daleka rodzina, że oni ich w ogóle nie mieli obowiązku uznawać za rodzinę, ale my tego typu historii znamy mnóstwo rzymskich. O tym, że ktoś oddawał swoje dziecko do lepszego domu, bo tam miało lepsze wykształcenie, to się ciągnęło zresztą przez wieki. Hrabia Zinzendorf przecież w pewnym momencie był oddany do bardziej jeszcze arystokratycznego rodu, bo dzięki temu mógł pozyskać, poznać się, mieć lepsze koneksje. Nie? Więc to samo było tu. Tam byli być może ludzie z innych rodzin, ale ewidentnie była też grupa niewolników. Okay? O niewolnictwie i ich stosunku chrześcijaństwa do niewolnictwa zaraz powiemy, no bo kiedy, jak nie przy okazji, listu do Filemona. tak? Niemniej to jest to. Tam są ludzie, którzy niekoniecznie są rodziną. nawet jak są, to jest dalsza rodzina. Natomiast zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jeżeli gdzieś w historii dziejów mieliśmy do czynienia z prawdziwym patriarchatem, a nie tak jak dzisiaj ruchy feministyczne próbują go wszędzie widzieć, nawet jak potem pokazujesz współczesnym umiłowanym przeze mnie serdecznie feministkom, że już wszystkim rządzą, więc gdzie jest jeszcze ten patriarchat, to okazuje się, że patriarchat jest partyzancki i podkopuje ich działania i dlatego im nic nie wychodzi. W pewnych sytuacjach czasem im wszystko wychodzi to tak naprawdę patriarchat rzeczywiście miał miejsce w Rzymie. Rozumiecie, e, istniała funkcja, która była rozpoznana społecznie, politycznie, e, która się nazywa pater familias czy familiaris, Tak, jeżeli, jeżeli te jego wpływy się rozszerzały dalej. I on był właścicielem nie tylko niewolników, ale był właścicielem całej reszty rodziny, włącznie ze swoją żoną. Czy to jest jasne? pod pewnymi cesarzami. Jego żona nawet nie do końca była w ogóle żoną, nawet nie do końca nawet była jego własnością, wręcz była przez wejście w relacje małżeńskie własnością państwa, dopóki nie urodziła trzech synów. I wtedy ona stawała się, co ją chroniło akurat, stawała się własnością męża, ponieważ wtedy on on ją chronił, a tak w każdej chwili państwo mogło się do niej zwrócić, że co się babo starze, że jeszcze trzech synów nie masz. Czy trójki dzieci. Tam był jeden, drugi taki cesarz, ale nie będziemy teraz historii cesarstwa rzymskiego sobie yy, yy, rozważyć. W każdym razie, w każdym razie e, zarzut, że chrześcijanie nie szanowali kobiet, między innymi tu, okazuje się być absolutnie błędny. Dlaczego? Ponieważ Paweł nie uważa, żeby było rzeczą stosowną pisać list e, do ojca ewidentnie tego domu, do głowy tego domu, Bez wiedzy całej reszty. Jeżeli jesteście kościołem, to zarówno twoja żona, twój syn, jak i cała reszta domostwa, być może uwolnionych, być może nie niewolników, wszyscy jesteście równi i dlatego pisze do wszystkich, a jego żonę i jego syna wymienia z imienia. Rozumiecie? Ze względu na szacunek. Ale zwróćcie uwagę, czyni ją tak samo ważnym odbiorcą Apfie i jego syna archipa, czyli ich tak samo ważnymi odbiorcami, jak jego samego. Powiedziałbym wręcz w pewnym sensie ważniejszymi odbiorcami, bo to nie jest ich sprawa. Nie? On się zwraca z czymś do Filemona. Bardzo poważna historia. Zaraz zobaczymy, o co to w ogóle poszło z tym onezymem. I teraz w teorii to jest taka historia, że Nie tylko, że cała reszta tego domostwa nie powinna o tym wiedzieć, ale wręcz, i dlatego niektórzy mówią o grypsie więziennym, wręcz w pewnych okolicznościach byłoby rzeczą nielegalną, żeby ktoś inny był dopuszczony do takiej sprawy, niż właściciel niewolnika. Bo bo tu tematem jest odesłanie przez Pawła niewolnika Filemonowi, który jest jego własnością. Rozumiecie? I y, nie powinni być do takich spraw, o które jest oskarżany być może y, Onezym, inny bohater tego listu, kompletnie, że tak powiem, niemy, on jest tu wydawałoby się przedmiotem jakiegoś sporu, jakiegoś problemu, nie powinni być inni dopuszczani, bo to y, jest tak jak dzisiaj RODO. Nie? To jest zdrada tajemnic danych wrażliwych, osobowych, tajemnic handlowych i tak dalej, i tak dalej. Nie mogą być dopuszczani ludzie do... do, do zwłaszcza, że e, gdyby ktoś chciał się mocno doczepić, to w tym liście Paweł Filemonowi e, w pewnym sensie składa ofertę handlową. Nie? O tym jeszcze będziemy więcej On Konkretną ofertę handlową składa. Więc nadal ci inni ludzie, po co, po co on nich wzywa? Nie? z punktu widzenia rzymskiego interesu dla jakiej manipulacji? Tu nie nie ma żadnej manipulacji, to jest tylko uznanie godności całego kościoła kościoła, który akurat się gromadzi w domu, żyje po prostu w domu Filemona i równo godności wszystkich członków tego kościoła nawet jeżeli sprawa z punktu widzenia państwa nie powinna tych ludzi dopuszczać, tylko pater familias powinien sprawę rozwiązywać. Czy to jest jasne, co? Zwróćcie uwagę na to. Ale teraz, kochani, kościół, który gromadzi się w twoim domu. Nie. Kościół z twojego domu. Dlaczego o tym mówię? Bo musimy sobie dzisiaj skorzystać z tej okazji, aby wreszcie odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest kościół domowy. Masę tekstów. Ja dzisiaj... Yy, w zasadzie prawie wszystkie te istotne dla dla tej dysputy przywołam, masę rozważań powołuje się na teksty biblijne, sugerując, że kościoły domowe są przedstawione w Biblii jako fundament działania kościoła. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Tylko, że następnie, dobrze się przyjrzewszy temu, co się dzieje w Biblii, nie zgadzam się z tym, że to, co dzisiaj nazywa się kościołami domowymi. To jest to, o czym mówi Biblia. Dlaczego? Przyjrzyjmy się najpierw tekstom, które nam opowiadają o tych tak zwanych teologicznie kościołach domowych. Czy my rzeczywiście słyszymy tam o kościołach domowych? Czyli o czym? Bo tu wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale być może na przykład wielu słuchaczy Tajemnego Planu nie będzie tak naprawdę wiedziało, co to jest. Kościół domowy dzisiaj To jest de facto, z mojego punktu widzenia, przeniesienie kościoła tradycyjnego, często z wszystkimi jego strukturami, z, z budynku kościelnego do domu. To jest tylko tyle. I nie wiem dlaczego ktoś miałby wobec tego krzyczeć i zawodzić i płakać i głosić, że to jest jakieś fantastyczne rozwiązanie. Jeżeli kościół tradycyjny w czymkolwiek ma niewłaściwe rozwiązania, to co z tego, że ktoś się przeniesie z tymi niewłaściwymi rozwiązaniami do domu? To niczego nie rozwiązuje. Zmienił tylko miejsce. Czy rozumiecie o czym mówię? Nie? Ale niektórzy mówią, no ale to tylko o to chodzi, no bo o co innego chodzi, kiedy Biblia mówi, że jacyś ludzie mają kościoły domowe. Gromadzą się w domu. Jeszcze raz czytamy u Filemona, że ewidentnie mowa jest nie o tym, że jacyś ludzie przychodzili do Filemona do domu. Rozumiecie? Ale że to są ludzie, którzy ewidentnie tam mieszkają w tym domu. Po prostu wszyscy domownicy tego domu są mieszkańcami tego domu. Jeszcze raz, to nie jest ewidentnie stwierdzone w tym tekście i dlatego będziemy się musieli lepiej temu przyjrzeć, tak? Ale Paweł ten kościół nie nazywa kościołem, który jest, który się gromadzi, który co jakiś czas ma spotkania w domu Filemona, ale nazywa go kościołem z domu Filemona. Czy to jest jasne? Okay? Gdzie indziej znajdziemy te informacje o sławetnych kościołach domowych? Otóż, otwórzmy sobie list do Rzymian. Najpierw prześledzimy sobie te... Yy, jedno konkretne określenie, mianowicie kościół, który się gromadzi w jakimś domu. Czy my w ogóle znajdujemy tego typu historię? To jest list do Rzymian, na przykład 16 rozdział, piąty werset, inaczej, od trzeciego wersetu. Pozdrówcie pryscylle i akwile moich pomocników w Jezusie Chrystusie, pisze Paweł Lisie do Rzymian, którzy za moje życie nastawiali karku, tak dalej, a także, piąty werset, kościół, no właśnie, który się gromadzi w ich domu? Czyli ludzi, którzy przychodzą do nich na spotkania? Czy też kościół, który jest w ich domu? Czy też, sprawdźcie sobie oryginalny tekst, kościół z ich domu? Okej? Tam nie ma ma ludzi, którzy przychodzą do pryski, do akwili na spotkania. Rozumiecie? To są ludzie, którzy z nimi mieszkają tam w środku. I teraz ktoś powie, komuna hipisowska. No, No nie, może! Być może, kochani, być może model jerozolimski zamienił się w pewnym momencie i niektórzy chrześcijanie zaczęli praktykować to, że na przykład sprzedawali wszystkie swoje majątki i potem kupowali sobie, wiecie, jeden dom i w nim razem mieszkali. Może tak jest, ale nigdzie Biblia nam tego nie potwierdza. Więc my nie wiemy, co to znaczy. Może oni, tak jak Zinzendorf, całą wioskę oddał Morawianom. Tak, no i potem innym, którzy byli prześladowani, i tak dalej. To był jego teren, więc to sobie tam mieszkajcie, nie? Może oni udostępniali. No, my wiemy na przykład, że Apollosa będzie tak przygarnęli yy, w Efezie, tak? Okej, okay. ale chodzi o to, że to byli ludzie, których oni przyjęli do siebie do domu. Kościół oznaczał wspólne życie, widzenie się na... Nie, nie, rozumiecie, przychodzenie na spotkanie jak normalnie. Jedni chodzą na nabożeństwa, czyli spotkania, bo niektórzy mówią nie nazywajmy tego nabożeństwami, bo to jest religia. Okej, okay, to nie będziesz mieć religii, jak będziesz chodzić na nabożeństwo, które się nie nazywa nabożeństwem. Regularne spotkania co niedzielę o 11. A inni mówią, nie, to nie jest nabożeństwo, czemu? Bo my nie chodzimy do kościoła, my mamy spotkania w domu. No ale nadal chodzisz do kościoła, bo jak wychodzisz z tego domu, to wychodzisz z kościoła, tak? Bo już nie jesteś na kościele. Natomiast Paweł po- pozdrawia kościół z ich domu. Zobaczcie, co tam jest napisane. Mamy dwa wyrazy i one się zazwyczaj ze sobą, e, ze sobą e, zlepiają, okej? Okay? Katoikon, czy, czy, czy coś w tym stylu, tak? Kata jest jeden wyraz, i drugi ojkos, tak? który jest, który po prostu to jest kościół z danego domu. Kościół domowników, którzy którzy się składają na kościół. No, weź o co mi chodzi. A nie, że tam ludzie chodzą. Nie ma takiego takiego odniesienia. Niektórzy mówią, że fantastycznie, ale w tym szesnastym rozdziale Paweł też pozdrawia w dwudziestym trzecim wersecie od niejakiego Gajusa, którego Paweł nazywa gospodarzem moim i całego kościoła. Eee, tu jest oczywiście pytanie, o co chodzi Pawłowi, kiedy pisze o tym, że, że Gajusz jest jego gospodarzem, tak? Ale najprawdopodobniej chodzi o to, że u Gajusza w domu też jest kościół, który ich pozdrawia, do którego akurat dołączył Paweł, bo zamieszkał u Gajusza. Czy to jest jasne? Nie, bo niektórzy mówią, że może chodzi o w ogóle cały kościół w Koryncie, czy coś, ale. Jak Gajusz by miał pojedynczo być gospodarzem całego kościoła w Koryncie. Jasne to jest? No ale to według mnie tu jest yy, wciąż elegancki fragmencik, ale nie do końca nas tu przesuwa gdzieś w jakichś rozważaniach. W pierwszym liście do Koryntian w szesnastym rozdziale yy, yy, w dziewiętnastym wersecie zwróćcie uwagę, mamy bardzo ciekawe złożenie pozdrawiają Was kościoły Azji. Jak ktoś dobrze zna Księgę Objawienia, to powinien te kościoły wymienić. Bo to są te same kościoły, do których potem Pan Jezus pisze siedem listów, nie? To są te kościoły, kościoły Azji. Między innymi Laodicea, no ale czyli region, do którego też na przykład należały Kolosy, ale Efes i tak dalej i tak dalej, Więc rozumiecie, w Biblii rozumienie kościoła jest takie, że jest jeden cały uniwersalny kościół. I to jest ciało Chrystusa. Ten kościół dzieli się, no nie dzieli się, tylko w oczywisty sposób składa się z kościołów lokalnych. To są całe zgromadzenia chrześcijan, którzy się znajdują w danych miejscowościach, tak? Kościoły Azji to są kościoły miast Azji, tak? I na trzecim poziomie, nie ma żadnego innego, znajdują się kościoły domowe. Ale jakie? Zobaczcie, dziewiętnasty werset. Pozdrawiają Was kościoły Azji, pozdrawiają Was serdecznie w Panu Akwila, I pryscylla wraz z kościołem znowu z ich domu. (grym) To interesujące, że gdyby struktury kościołów w Azji, a więc na przykład kościoła w Efezie, były takie, że wszyscy mieli kościoły, chodzili na spotkania kościołów domowych, to by wystarczyło pozdrowienie od kościołów z Azji. Najwyraźniej. Dom, który jest cały nawrócony, który stanowi kościół domowników jest stosunkowo wyjątkowy. lub Być może, że tylko oni tam jakąś ekipę znają, ale zauważy, jest tylko i wyłącznie pozdrowienie od yy, yy, Akwili i Pryscyli i kościoła z ich domu, który oni mają w swoim domu, a nie od ludzi, którzy przychodzą do nich do domu. Bo to by, to, by, to by się zawierało w całej reszcie tych ludzi, gdyby se chodzili na spotkania. nie? List do Kolosan, czwarty rozdział, piętnasty werset. List do Kolosan, czwarty rozdział, piętnasty werset. Pozdrówcie braci w Laodycei i... Dobra, zostajmy z takim tłumaczeniem, jak mamy w UBG. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfasa, znowu, oraz Kościół z jego domu. Który jest w jego domu. Okej, Kościół z jego domu. Jest jakiś ekipant, może on mieszkał pod Laodyceą i tam, wiecie, nie było adresu Laodycejskiego i trzeba go było pozdrowić, ale być może, że to znowu ustanowiło, to domostwo było wyjątkowe. Teraz, yy, jeżeli pamiętacie, ja raz czy drugi wspominałem o manuskryptach wielu ich przeróbeczkach rozmaitych, bo mnóstwo badaczy mówi, że tu nie chodzi o żadnego nimfasa, no nie ma takiego imienia, ale chodzi o nimfę i o kościół, który się zbiera u niej w domu. No to to już byłoby zupełnie, no przecież wiecie, szaleństwo u baby samotnej, bo tam to jest jeszcze pryska i ja chwila, a tu jest to sama nimfa, no to niech lepiej, żeby to był nimfas. Tak jakby, nie wiem, kobieta nie umiała się sama ogarnąć, tylko a chłop jak najbardziej, żeby, żeby dom prowadzić. Kościół domowy. Niemniej jeszcze raz, nieważne czy to jest nimfa czy nimfas w tym wypadku, chodzi o to, że to jest ktoś, u kogo jest ten kościół, a nie do kogo ludzie chodzą do domu na spotkania. to jest jasne? Szukajcie dalej, a nie znajdziecie. Bo więcej mowy o kościołach, które się gromadzą po domach, nie ma. I teraz to nie są ludzie, którzy przychodzą na spotkania do kogoś do domu. To są kościoły, które się składają z ludzi, którzy razem żyją. To jest pierwsze, co my widzimy na temat kościołów domowych. Jasne. Ktoś powie, ale mamy dzieje apostolskie. O czym jest w ogóle mowa? Okej, otwórzmy sobie dzieje apostolskie. I zacznijmy od początku wszystkich początków, czyli od dziejów apostolskich drugiego rozdziału, gdzie w 46 wersecie czytamy o chrześcijanach pierwszych, którzy się w dzień pięćdziesiątnicy nawrócili, że każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb, gdzie? Po domach, Tak? Przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. No to dzisiaj wreszcie mogę się zająć, bo już naprawdę jesteśmy na to przygotowani. Odpowiedział na pytanie, czy tu jest liczba mnoga w wyrazie domu. Oni łamali chleb po domach? Jak się temu przyjrzycie, to pierwsze, nawet jak ktoś nie zna greki, może, może mieć kody polskie, amerykańskie, angielskie, jakie tam chcecie i zobaczycie, że tu jest liczba pojedyncza, a nie mnoga, nie po domach. No to co, w jednym domu łamali? Nie. 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 Jedno z możliwych, właściwych tłumaczeń, nie jedyne, okay, brzmi u każdego w domu. Lub w każdym domu. No jest pytanie, czy aż tak Jerozolima się cała nawróciła, żeby w każdym domu łamali chleby. Słyszycie, co ja mówię? Czy się zgubiliście? Zatem optowałbym osobi- osobiście u każdego w domu. Czy widzicie, co się tu dzieje teraz? Jak to u każdego w domu? To znaczy, że ludzie dalej mieszkali w domach. ok Teraz, no ale jest powiedziane, że że wszystko mieli wspólne. No to to jak to? Kto komu co sprzedał? No właśnie, być może, że oni wtedy w Jerozolimie zresztą kupowali jakieś, wiecie, bloki, czy nie wiem co, czy jakieś parę domków i w nich zamieszkiwali. Zwłaszcza, że później kiedy głód spada na całą ziemię, żaden kościół nie ma problemu, tylko kościół jerozolimski. Więc całkiem możliwe, że ta komunistyczna, przepraszam, hipisowska komuna, że się się od tamtej pory nie pozbierała. Wiesz o co mi idzie? Może się pozbierała, Jeszcze jeszcze raz, my nie wiemy, skoro wszystko sprzedawali, to w jakich domach. Nie tylko chodzi o to, że jest powiedziane, że u każdego w domu, tak? w jakim domu, no, może, o, jeszcze raz mów, może, może od tej pory mieli wspólne domostwa, przecież gdzieś musieli mieszkać, jak wszystko sprzedali, nie spali w świątyni, tak? Chodzi tylko o to, że to nie jest tak, że były jakieś wyznaczone domy, do, ale wszystkie domy, w których mieszkali chrześcijanie, dosłownie każdy z tych domów, w których mieszkali chrześcijanie, był kościołem domowym. Czy to jest jasne, co, co, co ja teraz gadam? Jeżeli by miało być niejasne, idźmy dalej, okej? Okay? Tam zobaczycie katoikon, bo tam jest dokładnie, albo kata ojkon. Chyba, że jest liczba mnoga, to wtedy ale ona się pojawia w innym yy, kontekście. Zobaczcie na przykład dzieje apostolskie. Piąty rozdział, 42 drugi werset. Piąty rozdział, to czwarty otworzyłem. Piąty rozdział, 42 drugi werset. O apostołach jest powiedziane, zobaczcie, a oni odchodzili sprzed rady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa. I wielokrotnie słyszałem nauczanie, po jakich domach? No po tych, które, w których się gromadziły kościoły domowe. No tyle tylko, że masz kon, czyli w każdym domu. W każdym domu. I na przykład inne tłumaczenia niepolskie mówią dokładnie, że oni głosili w każdym domu. Jak to w każdym domu? To do każdego domu chodzili? No do każdego domu, w którym albo sami mieszkali, albo w którym mieszkali inni chrześcijanie. że to była usługa. Nie było domów ekstra wyznaczonych na spotkania. Kapujecie, ewidentnie to z tego tekstu wynika. Zobaczmy, to akurat to nie jest dowód na nic, ale to interesujące, że w momencie, kiedy Paweł, Szaweł, przepraszam, niszczy kościół, nie w Jerozolimie, tylko jest wysłany do różnych miejscowości, on wie, że musi znaleźć co? Wszystkie domy chrześcijańskie. I tu bardzo interesujące, pojawia się liczba mnoga, czyli on wchodził do liczby mnogiej, do domów. To jest ósmy rozdział dziejów apostolskich. Zobaczcie, jest powiedziane tymczasem Saul niszczył kościół. To jest ósmy rozdział, trzeci werset. Tymczasem Saul niszczył kościół. Wchodził do domów i tu znowu mamy yy, to określenie, połączenie kata i ojkos, tylko tu jest ojkos w liczbie mnogiej, tak? Czyli on wchodził do wielu domów. Dlaczego? Bo nie było żadnego konkretnego... Rozumiecie, wy, wy, wystarczyło się zaczaić, gdzie chrześcijanie mają spotkanie, pyk! I charatnąć im w, ich w takim kachale domowym, nie? W kościele domowym. Ale nie! Tu jest powiedziane, tu jest liczba mnoga, że wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia całe ciało Chrystusa, nie miało żadnego specjalnego domu, on on niczego takiego takiego wzorca nie znalazł. Czy to jest jasne? Idziemy dalej. Czy to jest dziwne, skoro po ogromnym wylaniu Ducha Świętego, głoszeniu publicznym i tak dalej, pierwsze de facto profesjonalne głoszenie, zwłaszcza takie, które nas się tyczy, czyli głoszenie do pogan, jest opisane, bo zauważcie, że my nie mamy za wielu opisów głoszenia Ewangelii indywidualnego, na którym zasadniczo rozrost Kościoła od wieków się opiera, nie na głoszeniu publicznym, tak? To pierwszy opis takiego głoszenia, w ramach którego zdawałoby się, że ktoś się indywidualnie nawraca, okay? to jest głoszenie przez Piotra Korneliuszowi. I teraz ja nie będę wszystkich fragmentów podawać, ale, w któ- ale, ale ich jest więcej, niż ja zacytuję teraz. Niemniej od początku tej historii jest mowa o czym? Że nawet kiedy Bóg widzi jednego człowieka, do tego jednego człowieka głę- mocniej przemawia, inaczej, ten człowiek mocniej Boga słyszy, bo jest wrażliwszy niż cała reszta innych ludzi, to Bóg widzi domostwa, a nie pojedynczych ludzi. Jest czas najwyższy. Mówię w środku teraz tego mojego wykładu, żebyśmy w kościele wreszcie naprawdę do nas dotarło, że my jesteśmy postrzegani indywidualnie przez Boga, ale to nie usprawiedliwia indywidualizmu w Kościele. Zauważcie, jak wygląda historia Korneliusza. Otwórzmy sobie dziesiąty rozdział Dziejów Apostolskich. W drugim wersecie, już na początku tej historii, zaraz jak się dowiadujemy, że w Cezarei mieszkał Korneliusz, czytamy, że, że był on pobożny, to jest dziesiąty rozdział, drugi werset, i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Czy to jest jasne? I to jest ten sam wyraz. Ojkos. Tak? W 22 wersecie czytamy, jak Piotr się zapytał mężczyzn, którzy do niego przyszli, o co w ogóle chodzi, oni odpowiedzieli, setnik, Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bojący się Boga, mający dobre świadectwo od całego narodu żydowskiego, w widzeniu otrzymał przez świętego anioła polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i słuchać twoich słów. Niektórzy mówią, że no mam, miał przyjść do jego, do chałpy. Jeszcze raz, to jest wyraz ojkos, to jest domostwo. Ono, to jest wyraz, który oznacza jakby bardziej angielski, mówiąc, w sensie, bo ja nie wiem jak to po polsku powiedzieć, po angielsku byśmy raczej powiedzieli home, czyli miejsce zamieszkania dla rodziny, niż house, czyli po prostu budynek, który można zamieszkiwać albo nie. To jest jasne. To jest domostwo, w sensie przede wszystkim ludzi, a nie ścian czterech czy pięćdziesięciu, w których oni... Yy, Mieszkają. I teraz zobaczcie od 44 wersetu, jaki ma, bo tam dalej się to pojawia. Paweł mówi cały czas, powtarza się wyraz dom, dom, dom. Paweł przyszedł do domu, ale tam się zebrał cały dom. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. 44 werset i dalej. Gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, bo on zaczął im głosić Ewangelię, Duch Święty zstąpił na kogo? Na wszystkich. Mimo że od początku protagonistą tej historii kimś, to zapoczątkował wszystkie działania na które Piotr tylko odpowiedział był zdawałoby się tylko Korneliusz zauważyliście? a Duch Święty nie robi różnicy ponieważ jeżeli to jest domostwo, które jest w harmonii utrzymane to to domostwo jest z nim i ono słucha tak samo jak on a Duch Święty widzi serca i odpowiada wszystkim tak samo a nie wynagradza jego bardziej tylko dlatego, żeby był bardziej aktywny w porozumieniu się z Piotrem Okej, patrzcie. Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr odezwał się, czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my. I uważajcie. I nakazał ochrzcić ich w imię Pana i prosili Go, aby u nich został kilka dni. Zwróćcie uwagę, że nagle nie Korneliusz, nie, czy widzicie to? Nie Korneliusz nagle, który zaprasza Piotra, który jest szefem. Zauważcie, co się dzieje od momentu chrztu. To Kościół domowy Korneliusza, czyli jego domownicy, którzy wszyscy się nawrócili, zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Oni proszą pa, Piotra i pozostałych, żeby Piotr został. I zwracam Wam na, na to uwagę, dlaczego? Bo to nie jest, nie, nie jest jedyny raz, my w Biblii widzimy taki model, kiedy tego typu rzecz się dzieje. Nawraca się całe domostwo i to domostwo prosi apostoła, ewangelista kogoś, który głosił, e- głosił Ewangelię, żeby został z nimi dłużej. tak? Ale żeby mieć jeszcze dalej, zobaczcie jaką refleksję na ten temat sam Piotr prowadzi w 11 rozdziale. Jak tłumaczy Żydom, co się to stało, którzy mają oczywiście wąty, Pomijam całą tam resztę jego dyskursu, ale zobaczcie, jedenasty rozdział od dwunastego wersetu. Mówi, i powiedział mi duch, abym z nimi poszedł bez wahania. No to Piotr tam opowiada, tak? Szło też ze mną tych sześciu braci i weszliśmy, bardzo istotne, do domu tego człowieka. Nie weszliśmy do tego człowieka. Widzicie to? Tu jest ojkos. I on dalej mówi tak. On nam opowiedział, no nie dom tylko ten człowiek, jak ujrzał w swoim domu anioła, który stanął i powiedział do niego, pośli ludzi do Jafy i przywołaj Szymona zwanego Piotrem. A on ci powie słowa, rozumiecie, to była dobra nowina, którą usłyszał Korneliusz i Kościele przebudźmy się na te słowa, bo one się potem w Biblii powtarzają jak refren. Anioł nie powiedział mu i będziesz nawrócony. Ale co mu powiedział? On ci powie słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ My tak nie głosimy dzisiaj Ewangelii. Nie, inaczej. Są tacy, którzy tak głoszą Ewangelię. Ale gdzie macie model, którego się uczy dzisiaj w Kościele, że nawracać się mają całe domy? Pamiętacie, co Pan Jezus mówił? Wchodźcie do domu. Wchodźcie do domu. Szukajcie Syna Pokoju. Wchodźcie do Niego do domu. Nawracajcie domy nie pojedynczych ludzi. Zawsze jest coś nie tak, Jeżeli my chcemy kogoś wyciągnąć z Jego domu, żeby mu głosić Ewangelię poza Jego domem. Powiem to teraz jasno i wyraźnie. Jest coś nie tak, kiedy ktoś musi wyjść z domu, żeby mu była ogłoszona Ewangelia. Ewangelia. Jeżeli jedna osoba w danym domu jest gotowa na usłyszenie Ewangelii, to cała reszta też jakoś jest gotowa, daj się im zaprosić. Jak Cię nie zapraszają, to nikt tam nie jest gotowy na głoszenie Ewangelii. Rozumiecie? Mamy my chodzić po domach, apostołowie chodzili po wszystkich domach. Jak już były nawrócone, to chodzili, żeby tam nauczać. Ludzie nie musieli chodzić do nich. Oni chodzili tam, gdzie Kościół mieszkał i żył. Czas najwyższy to zmienić. Nie z... ja powiedzieć zburzyć Kościoły, ale to jakby z oczywiste. Po co burzyć Kościoły? Przecież tam można przechowywać jedzenie, zwierzęta, Wiele dobra mo- mo- można robić, wiecie, świetlice środowiskowe dla dzieciaków, nie. Wszędzie zaciemnienie, głód smród i b- ubóstwo. Tam jest jedzenie, tam sobie dzieci mogą duży kościół. Budujcie duże kościoły! Dzieci będą miały gdzie grać w piłkę w zimie. Nie mam żadne orliki. Dzieje apostolskie dobrze idźmy dalej. Po a propos tego modelu ja tylko to chcę pokazać, bo sobie możecie prześledzić jak wyraz oikos funkcjonuje w całej Biblii, tak? Ale zawsze 16 rozdział, przesławne zdarzenie, jak powstał kościół Filipian, który początkowo był kościołem filipianki jednej, a może nawet filipianek, tak? Ale w 16 rozdziale 14 i 15 werset nas interesuje. Przysłuchiwała się temu też Pewna bogobojna kobieta imieniem Lidia z miasta Piatyry. No to trochę nie była Filipianką, ale była Filipi. Więc sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł. 15 werset, zobaczcie co się dzieje. A gdy została ochrzczona razem ze swoim domem. Model jest taki oczywisty, że to nawet nie... Ale gdzie, gdzie ona została ochrzczona? Co? Dwunasty werset nam mówi, stamtąd zaś oni się udali do Filipii, rzymskiej kolonii, zostali tam przez kilka dni. W dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Więc to cały, ona z całym domem poszła nad tą rzekę? Czy może powiedziała, do, oddała życie Chrystusowi? Z całą pewnością nie przy pomocy modlitwy grzesznika? Ale powiedziała chrzest. Była rzeka? Była. Ale rozumiecie? Paweł na pewno powiedział i cała reszta ekipy z nim, Ty z kimś mieszkasz? Tak, chodźmy do Ciebie do domu. Jakaś woda się zawsze znajdzie, nie musi być żywa woda, płynąca, fantastyczne okoliczności, gitara, śpiew i szarlotka z kawą po po wszystkim. Idźmy do Ciebie do domu. Dlaczego? Dlatego. Rozumiecie, to nawet nie jest opisane, że tam była historia tylko tyle. Nad rzeką przesłuchiwała się temu kobieta. Lidia, 15 werset, została ochrzczona. Gdzie? Pewnie w swoim domu, bo razem z całym swoim domostwem. I zauważcie, ten sam model poprosiła, jeżeli uznajecie mnie za wierną panu, wejdźcie do mojego domu i zamieszkajcie w nim. I to na nas wymogła. Widzicie to? Ona mówi, bądźmy kościołem, nauczcie nas być kościołem. Jak? No zamieszkajcie z nami. Tu wszyscy są kościołem. Wszyscy są ochrzczeni. Wszyscy tam usłyszeli dobrą nowinę. Paweł nie powiedział, super miejsce nad tą rzeką, jak już tu się gromadzicie, zbudujmy tu szałas. Najpierw robimy składkę, za jakieś 7 lat zbudujemy tu kaplicę, powolutku ludzie będą przychodzić. Rozumiecie, kaplice dla kościoła są już pobudowane. To są wszystkie domy, w których mieszkają ludzie. Po prostu, wszędzie na ziemi. Nie trzeba ich ekstra budować. 31 Wersecie, w tym samym rozdziale. Nie? Pamiętacie, jak ci potem trafili do więzienia, Paweł z Sylasem, e, tam się czy, ziemia zatrzęsła. Zauważcie, jaki jest model. 30. Nie, wyprowadziwszy ich z więzienia, strażnik 30. werset powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony. Jaka jest ich odpowiedź? To, je, to nie jest tylko Anioła dobranowina. Ich odpowiedź jest jaka? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty. I twój dom, cała twoja rodzina, wszyscy twoi domownicy. Rozumiecie? No, jeżeli ty masz autorytet u siebie w domu, to wszyscy u ciebie będą zbawieni. Nie ma bolca! K- k- to jest jasne. Chińczycy tak głoszą Ewangelię. Po prostu. Jeżeli brat Jun, d- d- że tak powiem, ciebie się do kogoś, kto ma autorytet, to akurat niekoniecznie musi być mężczyzna, to może być kobieta. Tak jak Lidia. Taka wiecie, e- m- matka rodu. To jest jasne, jeżeli ona oddaje życie Chrystusowi, cała reszta. I wtedy ludzie mówią, ale to jest taki, wiesz, to jest... zgniły zachód, no o nas tak powiem, zgniły zachód przesiąknięty kultem ego i indywidualizmu za wszelką cenę. Dlaczego? Bo słyszałem to na własne uszy, nie jeden, na pewno, na pewno brat Tymoteusz to słyszał, brat Piotr też, bo nie jestem pewny ostatnich naszych rozmów z bratem Junem i z innymi, ale w każdym razie, ktoś z nich nam tu, tu bo, bo mieliśmy Amerykanina, który był świadkiem takiego ogłoszenia. Słuchajcie? I on w pewnym mówi, ale ci ludzie oddają życie Jezusowi jako Amerykanin. On mówi, od, oni oddają życie Jezusowi przez autorytet. Jak, jaką to ma wartość? I on sam powiedział, że 5 lat później, 10 lat później, 15 lat później, 20 lat później widział, jak ci ludzie wydają owoc włącznie z tym, że umierają męczeńską śmiercią, oddając życie za Jezusa. Mówi, to było prawdziwe nawrócenie. A my wielce dbamy o indywidualne nawrócenie, osobiste oddanie życia Jezusowi i potem masa z tych ludzi nie daje żadnego świadectwa, że się w ogóle nawróciła. Więc mówi, nie mówcie mi, Mówi, ja jako Amerykanin tam się nawróciłem na tym. Jak zobaczyłem świadectwo tych ludzi, o których najpierw mówiłem, że to nie było prawdziwe nawrócenie, że oni po prostu z szacunki do swojej babki, do swojej matki, do, do ojca rodu, że oni z szacunku do nich coś wypowiedzieli, coś zrobili, ale tak naprawdę nie są chrześcijanami. Nie! Autorytet w duchu jeżeli jest rozpoznany, tak jak w przypadku Korneliusza, tak jak w przypadku Lidi, tak jak w przypadku tego strażnika więziennego, dot- otwiera serca danego domostwa ludzi, którzy znajdują się w danym domostwie na głoszenie dobrej nowiny. Czy to widzimy, czy mamy, yy, czy mamy jasność? Zwłaszcza, że czytamy w 34 yy, wersecie, że wprowadził ich do swojego domu, zastawił przed nimi stół, stół i weselił się uwierzywszy Bogu, tu jest znowu mowa o oddaniu życia Chrystusowi, bo to jest świadectwo chrześcijańskie, a więc po chrześcijańsku oni uwierzyli Bogu, uwierzywszy Bogu, rzeczywiście, z całym swoim domem. Po prostu. Tam, to była od razu agapa, ponieważ cały, on uwierzył, a razem z nim cały jego dom. Wszyscy wszyscy tam się ponawracali. Otwórzmy sobie 18 rozdział dziejów apostolskich ósmy werset. A przełożony synagogi, Kryspus uwierzył w Pana, znowu, wraz z całym swoim domem. Także wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i zostało ochrzczonych. Zauważcie, zawsze w takim miejscu jest jakiś dom, który się nawraca w całości. Nie wszyscy tak muszą mieć. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli nas gdzieś chcą zaprosić do domu, idźmy do tego domu i głośmy całemu domowi, całej rodzinie, całemu domostwu. Okej? Dzieje apostolskie, 20, 20 rozdział. 20, 20 rozdział. 20 werset. Jeszcze raz Paweł tam podkreśla, że on głosił publicznie, owszem, to jest jego zadanie jako ewangelisty, jako apostoła, ale też mówi wyraźnie o ogłoszeniu w każdym z domów. Jeszcze raz, to jest głoszenie po domach. Zobaczcie sobie, jak to wygląda w języku, yy, w języku greckim. O, przypomina o tym, że tak głosił w Efezie, że on nie omijał domów. Nie było tak, że do domów wyznaczał jakichś starszych, a on się głosił w jakimś publicznym... A pamiętacie, że u y, Tyrannosa miał szkołę, Nie? Więc miał publiczne miejsce, do którego mogli przychodzić ludzie i on nadal nie rezygnował z nauczania w konkretnych domach, które całe były nawrócone. Przychodził do ludzi, do domów i oddawał im poniedziałek, wtorek, środek, czwartek i tak dalej, i tak dalej. Przebywał z nimi, rozpoznawał ich jako kościoły. Nie gorsze niż zgromadzenie, zwłaszcza, że najwyraźniej ta szkoła Teranosa służyła mu bardziej jako miejsce do szkolenia, Służących, a nie wiecie, starszych dla kościoła, a nie miejsce na robienie nabożeństw. Po prostu, skoro ludzie mieli domy. I on tam chodził i nauczał. 21 y, rozdział, od 8 do 10 wersetu. Zobaczcie, co czytamy. Paweł się pojawia w Cezarei wraz z towarzyszami, gdzie, no ewidentnie, jak już wcześniej o Cezarei różne rzeczy czytaliśmy, tam jest, wiecie, jest normalny cały kościół w Cezarei. Ale z jakiegoś powodu Paweł wybiera, nie po prostu, nie pyta się, gdzie pastor mu przeznaczy hotel, tylko zamieszkuje w konkretnym kościele domowym, który tu nie jest tak nazwany, no ale jeszcze raz, jesteśmy w 21 rozdziale dziejów apostolskich, gdzie model jest jednoznaczny. Tak? Więc, to czytamy? Wyszedł się na zajutrz Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa, ewangelisty który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. Kiedy tam mieszkaliśmy, przez wiele dni przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. I teraz zwróćcie uwagę, również Agabos raz ktoś powie, no może tam nie było więcej chrześcijan w tej tej Cezarei, tylko Filip w tym domu. Tak, Filip Ewangelista tam mieszkał i on jeden z czterema córkami byli nawróceni. No ale jak ktoś powie, no ale nie wynika z tekstu? Ale wynika z tekstu, bo Agabos przychodzi zawsze z inform- nawet jeżeli ma informacje dla pojedynczego człowieka, a propos listu do Filemona, w którym cały czas jesteśmy. Zauważcie, musi na świadka mieć Kościół. Okej? Okay? Agabos pojawia się wcześniej, pamiętacie gdzie? W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale? W 27 wersecie. W tych dniach przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy i jeden z nich imieniem Agabos powstał i oznajmił przez ducha i tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? On miał informację bardzo poważną, ale jeszcze raz, mogła się jedna osoba wtedy podnieść. Cały kościół musiał tego wysłuchać. To był kościół w Antiochii. Teraz, rozumiecie, przychodzi Agabos gdzie? Do kościoła, w którym aktualnie znajduje się Paweł, a opis Łukasza jest, że on aktualnie znajduje się w kościele domowym u Filipa. Ewangelisty i diakona jerozolimskiego uprzedniego, którego cztery córki są prorokiniami. Jasne to jest? To jest kolejny przykład kościoła domowego, który jest kościołem domowym ze względu na więzy rodzinne oraz to, że ktoś w tym domu zamieszkał. W tym momencie to był kościół domowy Pawła i jego towarzyszy. Dlaczego? Bo tam mieszkali, a nie tam chodzili na spotkania. Jasne? Czy dalej? Idźmy dalej, ale wyjdźmy z dzieł apostolskich. Otóż sobie pierwszy list do Koryntian ok, w pierwszym liście do Koryntian zauważcie, Paweł wyraźnie o tym modelu niechcący wspomina, mówi o czym innym ale mówi o tym jak on działa i on mówi ludzie, jak ktoś w ogóle mówić może może u was mówić w pierwszym rozdziale w dwunastym wersecie ja jestem Pawła, ja jestem Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? I tu istotne, czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? A Paweł mówi, i, i tu Paweł bardzo interesującą rzecz mówi, żebym ja jeszcze cały korynt ochrzcił. Ale ja ochrzciłem u was tylko jedno no właśnie co? Zobaczcie dalej. Ochrz... Dziękuję Bogu, 14 werset, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z Was nie ochrzciłem, aby nikt nie powiedział, że chrzciłem w swoje imię. Ochrzciłem też dom Stefanasa, poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś. Zwróćcie uwagę, skąd się wzięli Gajus i Kryspus, my o tym, by tego nie, rozumiecie, ja nie wiem, że nie ma indywidualnego głoszenia, czy to jest jasne. Ale ewidentnie jest też głoszenie w domu, do całego domu. Paweł mówi, to jest, to jest dwóch gości. I dom tego, tam jest parę osób, która, może parę dziesiąt, które on chrzcił, ale to jest jego, to jest dom Stefanasa. Tyle. Nie? Dla niego to jest jedna akcja. Jak możecie, jak cały Korynt może mówić, że, że się chrzcił w imię Pawła, gdyby ktoś tak mówił? To ten dom się może ta, tak powiedzieć, ale jak jeden dom tak może powiedzieć? Przecież to jest jednogłoszenie. Rozumiecie? Dalej, idźmy do pierwszego listu, do Tymoteusza. <śmiech> Gdyby naprawdę ta argumentacja nam się tutaj domknęła. Popatrzcie, gdzie się, w jakim ciekawym, interesującym kontekście pojawia się wyraz domostwo lub też dom, ojkos. To jest trzeci rozdział, wersety czwarty i piąty. Jaki ma być biskup? Czyli my już wiemy, że nie żaden biskup, tylko wizytator z kuratorium, nadzorca, dozorca, superintendent, nazywajcie to jak chcecie. Jaki ma być? Czwarty, piąty werset. Między innymi dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. I teraz poważnie, bo będziemy szli dalej tym argumentem. Pytanie brzmi, czy chodzi o to, żeby ten chłop miał porządek w rodzinie, czy może w kościele domowym. Przejrzyjcie się tekstowi. Nie? Dobrze rządzący własnym domem. Własnym ojkosem. Oprócz tego trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Zauważcie, ale kto jest resztą tego domu wtedy? Tylko żona. No to nie można żony nazwać ż- żoną, że dobrze rządzące żoną i dziećmi. Czemu pada nazwa ojkos? OK. I dalej, jeżeli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym ojkosem, Jakże będzie mógł się troszczyć o Kościół Boży? Widzicie, co się dzieje? Czyli Kościół lokalny. Jak można przenieść jego odpowiedzialność na Kościół lokalny? Nie? Z jakiego? Z czego? Z domu? Czy ze specyficznego, nawróconego domu? O, powiedzcie, dobra, nie jest to tutaj jasne i ja się zgadzam. W pierwszym do Tymoteusza, w piątym rozdziale, natomiast... W czwartym wersecie mamy takie bardzo, ale to bardzo interesujące zdanie. Jeżeli jakaś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech się one najpierw uczą być pobożnymi względem własnego domu i odwzajemniać się rodzicom, jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga. Zgadza się? Wszystko by się zgadzało, chociaż jak się temu przyjrzycie zdaniu, to trochę nie ma sensu. Bo wyraz, który mówi być pobożnymi, on się pojawia tylko dwa, czy trzy razy w Biblii z tego, co pamiętam i on oznacza oddawanie czci Bogu. Tak jak się oddaje w zgromadzeniu, rozumiecie, na modlitwie wspólnej. W kościele. A zdanie to brzmi, uważajcie, jeżeli zaś jakaś wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw uczą oddawać cześć Bogu lub też bycia pobożnymi najpierw we własnym ojkosie lub też wobec własnego ojkosu. We własnym domu, jak najbardziej. Ale zaraz, one się mają uczyć pobożności w zgromadzeniu własnego domu. Czy to jest jasne? Nie! Czyli tu jest mowa, niech nie lecą z czymś usługiwać wdowom, wiecie, które nie mają rodziny, a więc kościół lokalny, zwany lokalnym kościołem bożym w Biblii, tak? On się ma nimi zajmować. Nie, jak one mają rodzinę, która jest nawrócona, to niech się w takim razie kościół domowy nią zajmie. Czy to jest jasne? Tu jest, tu, jest, tu jest taka myśl, OK. Drugi do Tymoteusza. Otwórzmy sobie pierwszy rozdział. Zobaczcie, dokładnie. Y, pi- pisząc do Tymoteusza, okazuje się, że Paweł nie nazywa kościołami y, miejsc... Y, gdzie cały dom jest, nie nazywa ich kościołami domowymi, ale po prostu nazywa ich domami i mówi, kto jest przywódcą tego domu, bo jest głową tego domu. W pierwszym rozdziale czytamy w szesnastym wersecie niech pan okaże swoje miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał i mojego łańcucha się nie wstydził, lecz gdy był w Rzymie, usilnie mnie szukał i odnalazł. Kto? Onezyfor. Swoją drogą, niektórzy uważają, że Onezyfor to jest Onezym. No nie jest. jest, jest tam... Po, po, podobny źródło słów, ale nic nie wskazuje na to, że to jest ten sam gość, tak, żeby nieważne, ale zauważcie Onezyfor zrobił coś dla Pawła, znalazł go w Rzymie i tak dalej, a Paweł mówi i błogosławieństwo na cały jego dom co? w drugim do Tymoteusza, w czwartym rozdziale w dziewiętnastym wersecie, zauważcie mamy bardzo interesujące pozdrowienie pozdrów, pryskę i akwile oraz dom Onezyfora po prostu pisząc do Tymoteusza, Paweł nie mówi Kościół z Domu Onezyfora, bo wie, że pisze do chłopa, który wie, co ma wiedzieć. Bo kto ma wiedzieć, ten wie. Więc jemu już nie musi tłumaczyć, że to jest Kościół, jak on wie, że to jest Kościół. Po prostu mówi mu Dom Onezyfora. Swoją drogą, na jednym wydechu wraz z Pryską i chwilą, którzy gdziekolwiek by nie byli, mieli u siebie w Domu Kościół. Czy to jest jasne? Nie? I Dom Onezyfora. Nie tylko Onezyfora, zwłaszcza, że widzicie, onezyfor jest podróżnikiem, tu w Rzymie znalazł Pawła tam coś, więc nie wiadomo, czy on jest w tym momencie w swoim kościele. Chodzi tylko o to, że w jego domu jest kościół, w którym niekoniecznie jest Onezyfor. Czy to jest jasne? Nie będziemy dalej, kochani, tego roztrząsać, ale chciałbym zaproponować nowe nazewnictwo. Mianowicie, żebyśmy wreszcie dla niepoznaki, czyli dla rozpoznawania właściwych treści, żartowałem, żebyśmy wreszcie przestali nazywać kościoły, o których jest mowa w Biblii, kościołami domowymi, ponieważ dziś kapujecie, mamy masę biskupów, diakonów, czegoś i to wszystko to nie jest to co w Biblii. Jeszcze raz większość kościołów domowych, ruchów kościołów, kościołów domowych, które znam, nie to, żebym znam wszystkie na zachodzie w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to nie są kościoły domowe opisane w Biblii. Dlaczego? Bo kościoły domowe napisa- opisane w Biblii powinny dzisiaj przez nas być ze względu na to, co czytamy w Biblii, nazywane kościołami rodzinnymi. Okej? Okay? Jasne, że jest rodzina bliższa i jest rodzina dalsza. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli yy, gdyby, gdybym ja był, Bóg by dał takim filemonem, do którego by napisał jakiś Paweł. Żeby to odróżnić, załóżmy, że Piotr, chociaż nie, bo my teraz mieszkamy w sumie drzwi w drzwi, to prawie, prawie już mamy kościół rodzinny. Ale brat Łukasz na przykład by pisał, tak? List świętego Łukasza, apostoła do Fabia Lemona. Nie? I ty byś wtedy napisał do mnie Łukasz, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, dość pasuje, do umiłowanego Fabia Lemona, naszego współpracownika, do naszej umiłowanej Magdaleny, do Feliksa, naszego współbojownika, i do kościoła z waszego domu. Tak? Co by to znaczyło? To znaczy, że z nami mieszkają jacyś inni ludzie, którzy niekoniecznie są moją żoną czy moimi dziećmi, na przykład moim synem. Tak? Zobaczcie, o co mi idzie? To… to znaczy kościół z twojego domu. Inni ludzie, którzy tam, którzy tam mieszkają. I w tym sensie to jest kość. Wiecie, tak jak mamy. Yy, 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 to są jakie domy. Domy dziecka rodzinne, tak? Czy sierocince rodzinne, tak, tak się to nazywa. Nie? Ty adoptujesz te dzieci. One mieszkają, to są twoje dzieci, tak? Nie, nie, robisz, nie organizujesz dla nich domu dziecka, tylko to jest rodzina, która przyjmuje sieroty i one wtedy przestają być sierotami. To nie są fizycznie nasze dzieci, tak? Ale one się stają częścią rodziny, czyli się nie stają. No jak ktoś chce robi z tego biznes, to... Już się węgle żarzące gromadzą nad jego głowami. Ale jak nie, to kocha te dzieci jak swoje, bo to są jego dzieci przez adopcję, tak czy nie? W tym sensie kościoły domowe albo w Biblii nie ma żadnych kościołów domowych, czyli że ktoś udostępnia swój dom na spotkania dla ludzi tak, jak normalnie robi to kościół tradycyjny w kaplicy. To jest nonsens, to jest dalej kościół tradycyjny, tylko jeszcze, który zajmuje komuś świeże powietrze w domu. Dajcie spokój. Obrzera często jego lodówkę, korzysta z jego prądu oraz nie płaci za wodę w toalecie, którą tam regularnie spuszcza. Przynajmniej w tradycyjnym kościele mają czelność powiedzieć w tym miesiącu za rachunek, za prąd będziemy płacić tyle, za wodę tyle, robicie jedynkę i dwójkę i bardzo dobrze, smacznego, tylko zapłaćcie za to. A w domach nawet, wiecie, kościół nie daje się upominać, a ci co prowadzą mówią ok, no muszę cierpieć gdyż każdy coś od siebie daje. Ja zasadniczo 2,5 tysiąca za samą wodę w toalecie, a reszta uśmiechy, kiedy przychodzą i mówią, że papieru brakło. Sarkazm, przepraszam, ale kto z nas nie był choć raz w kościele domowym, a kto z nas był wielokrotnie w kościele domowym? tak zwanym. Więc nie, dosyć mam... Rozumiecie, a ile jest takich sytuacji? Ja teraz rozumiem, że kościoły tradycyjne, ludzie tu mogą nie wiedzieć, o czym, ale ci, którzy wiedzą, bo są w kościołach domowych, wiedzą, o czym ja mówię. Znaczy jest spotkanie u ciebie w domu. I ktoś przychodzi na to spotkanie. Rozumiesz i ci tłumaczy, co teraz te robi, masz robić w tym domu. Rozumiesz? I on coś tam naucza, głosi tym już nie, ale tu jest, tu jest, w ogóle mamy plan zupełnie inny. Nie bo ale Jeszcze raz mamy inny plan. Tak? Mieliśmy się pomodlić, robimy coś innego. To co to za kościół? To jest kościół w moim domu! Rozumiesz? Normalnie ludzie w świecie, jak przyjdą do Ciebie, do chałpy, nie przestawią Ci akwarium, lodówki, powiedzą, że kominek, przekopią Ci go za rozumiesz? No nie, ale kościół to jest zgromadzenie debili, którzy sobie w domu pozwolą robić, rozumiesz? Nie, ten kościół gromadzi się w moim domu. Tak? W moim domu tak się nie zachowujemy. To co to za kościół? To chce znaleźć inny dom, gdzie się będą tak zachowywać. Rozumiecie? Są na przykład... I teraz nie chodzi mi o to, że coś, coś złego. Tak? No ale ja znam osobiście historię, myśmy sobie ostatnio dopowiadali, tak? Są domy, w których na przykład się pali. Nie koniecznie, że regularnie, ale pali się tytoń. Tak? Taki kościół, znam kościół proroków, którzy regularnie, co piątek spotykali się, Ponieważ to był męs- to był m- kościół mężczyzn proroków, co piątek, zanim zaczęli się modlić i prorokować, pili sobie whisky i palili cygara. Jak już wypalili cygara, no ile whisky poszło, to poszło. Wtedy prorokowali. Niektórzy mówią, co było w tych cygarach. Nie wiem. Chodzi mi tylko o to, że nie rozpędzajmy się. ok? I teraz, jeżeli komuś nie pasowało, a tam komuś wreszcie przestało pasować, to będzie tą przylazł i mówi, ponieważ ja chcę dołączyć do tego kościoła, macie przestać palić. Przezdać kościół, gdzie nie palą. Albo nie, choć w piątki. Bo tu tylko w piątki palimy. To jest tylko to, rozumiesz? W czwartki nie ma, w soboty nie ma. My nie jesteśmy nałogowymi palaczami. To po prostu mamy też chłop. I on się zgorszył i tak dalej, bo jak to on sobie życzy, żeby kościół i teraz... Rozumiesz? Nie. Teraz, czy jaka tam była, czyja posta... Chodzi mi tylko o to, że kościół rodzinny... Rozumiesz? Możesz wejść od domu do domu i widzieć fantastyczną różnorodność ciała Chrystusa, kiedy Kościół stanowią ludzie, którzy żyją ze sobą. Rozumiesz? I u tych zobaczysz taką odmianę miłości, u innych inną odmianę miłości i tak dalej, tak dalej. W momencie, kiedy my wreszcie zrozumiemy, że kościoły lokalne składają się z kościołów rodzinnych, to wreszcie kościół, w którym mieszka tylko dwie osoby, mąż i żona. Wreszcie zacznie wreszcie mieć świadomość, że nadal jest tak samo dobrym kościołem, jak jakiś inny, gdzie mieszka komunach hipisów chrześcijańskich. Tak? Tak samo dobre. Dlaczego? Ponieważ są współdomownikami wiary pod jednym dachem. Przy jednym stole mają regularnie okazję wypić z jednego kielicha na cześć Pana Jezusa i połamać się tym samym chlebem. No i znowu, jedni mają chleb pszenny, a inni gryczany. A jeszcze inni Ci mówią, że nie, my już nie, tak, nie, nie wierzę w gry, tak? a jeszcze inni w ogóle na Mące Łubinowej. Co, kto z wiechle, no wiecie, o co mi chodzi. Kochani, według mnie e, to jest jedna z bardzo ważnych przyczynek do tego, jak Kościół wygląda. List do Filemona, to jest to. ok? On nam daje, to jest gwóźdź do trumny, rozumienia kościołów domowych jako po prostu oddawania swojego domu na publiczne spotkania nie wiadomo kogo. Nie ma tak. Po prostu. Zresztą widzicie, kościół byłby wreszcie znacznie bardziej czujny w rozpoznawaniu prawdziwych i fałszywych braci i sióstr, gdybyśmy wiedzieli, że ja, jeżeli jeżeli kościół mieszka u mnie w domu, jeżeli ktoś przychodzi do do naszego domowego, rodzinnego kościoła w gości, wiecie o co mi chodzi? to ja się prędzej 10 razy upewnię, bo tu mieszka moja żona, bo tu mieszka mój syn, bo tu mieszka moja siostra Gosia, bo tu mieszka mój brat. Piotr, wiecie o co mi chodzi? To jest moja rodzina. I moim obowiązkiem jest się upewnić, czy przychodzi owieczka, czy baranek, czy wilk w owczej skórze, który mi, który mi skrzywdzi rodzinę. Wiecie o czym mówię? A tak, rozumiesz, spotykamy się normalnie, do kościoła katolickiego sataniści mogą normalnie wejść i udawać, że stoją nam czy Pan z Wami z duchem Twoim w imię Ojca i Syna, tak? Kto tam to sprawdza? I teraz czemu my mamy dokładnie taki sam, taki sam klimat jest na protestanckich nabożeństwach? Czemu my mamy takie dziadostwo przenosić do domu i mówić, że to jest biblijny model? To nie jest biblijny model. Dlatego propozycja moja zacznijmy nazywać biblijnie kościoł albo kościoły, to, to co my, czego pragniemy w sercach, kościołami rodzinnymi albo kościołami domostw, a nie kościołami domowymi. Bo kościoły domowe po prostu stały się formą prowadzenia tradycyjnych nabożeństw w większości. Po prostu domy się otwarły dla pastorów, którym się nie chce zbierać pieniędzy na budowę kaplic. I mówią otw- otwórzcie nam domi". I mówią no "Okej, okay, fajnie. I zarobią swoje nabożeństwa po domach prywatnych. Ale jeszcze raz, te domy nie stają się w efekcie tej działalności kościołami. Tylko stają się miejscem na spotkania jakiegoś zgromadzenia, które tam nie mieszka. I nadal ci ludzie bywa, że spotykają się po 3-4 godziny w tygodniu, raz w tygodniu, na jednym spotkaniu i potem dalej nie wiedzą, co się w ich życiu prywatnym dzieje. Po prostu. Przyszli na nabożeństwo, potem skomentowali, jak ono było poprowadzone, wyszli, kazanie słabe, dzielenie się nędzne, Zosia jak zwykle roześmiana, nikt nie wie, o co jej chodzi, a ciastka słabe, ewidentnie parę z nich było jeszcze z poprzedniego tygodnia. No nędza, no nędza, no nędza. Rozumiesz o co mi chodzi? Koniec. Koniec, bo jak się te domy nawracały u Korneliusza, u Lidii i tak dalej, i tak dalej, to ci ludzie od początku, od początku byli kościołem. Oni od początku, rozumiecie, zaraz, za 10 minut, za godzinę, następnego dnia mogli się skonfrontować, czy tego uczy Chrystus. Rozumiecie o co mi idzie? Ktoś wstał rano, zajmuje łazienkę, drugi mu mówi, czy tego uczy Chrystus. A tamten przez Brzymu mówi, no, mam parę cytatów i tak dalej. No i zaczyna się kościół, ale przynajmniej mamy cały dzień albo tyle, ile mamy w domu do rozwiązania pewnych teologicznych problemów. Zatem, kochani, list do Filemona pozwala nam dokończyć temat struktury kościoła, kościoły rodzinne. Nie ma czegoś takiego jak kościoły domowe. Rozumiane jako spotkania, nabożeństwa organizowane w prywatnych domostwach. Nie, nie. Nawracają się domostwa, okej? jeżeli Pan mówi, abyśmy głosili narodom, to narody dokładnie składają się z miejscowości, a miejscowości z domów rodzinnych. To jest to. Więc jeżeli mamy głosić do narodów, mamy myśleć o ogłoszeniu do rodzin, do domostw, do społeczności, które dzielą ze sobą stół i dach. Dalej. Mamy to? Idziemy dalej. No to dopiero żeśmy nawet nie zacząłem, dobra, żartuję, jesteśmy chyba w połowie, cel napisania listu do Filemona, który już wiemy, że jest listem do pewnej grupy kolosan, którzy stanowią kościół Filemona w domu Filemona. Co jest celem napisania tego listu? Otóż celem napisania listu do Filemona jest prośba, z którą Paweł zwraca się do Filemona wobec całego kościoła rodzinnego Filemona. A ta prośba brzmi, to jest dziesiąty to werset. Proszę Cię za moim synem Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach. Ale o co chodzi? No i teraz my, my wiemy, że gdzieś dzwoni. Czasem nie bardzo wiemy, w którym kościele. Kto to był Onezym? Najpierw sobie musimy odpowiedzieć. No ewidentnie człowiek. któremu Paweł głosił, będąc w Rzymie w czasie swojego pierwszego aresztu, czy uwięzienia, kiedy się zwrócił, że ma sprawę do cesarza no i był przewożony do cesarza dosyć długo. Głosił Onezymowi i Onezym Onezym się nawrócił. Ale z historii też wynika, że Onezym jest niewolnikiem Filemona, z którym Paweł od bardzo dawna się zna. I teraz, kochani, mnie już zresztą raz czy drugi ktoś tam zwracał uwagę, jakobym się pomylił lub jakobym nie rozumiał o co chodzi w liście do Filemona, albo może nie wiedział kto to jest Onezym, ponieważ raz, drugi czy trzeci przedstawiłem Onezyma nie tak jak tradycyjnie w, w, w krytyce biblijnej, czy w egzegezie biblijnej, czy w teologii biblijnej Onezyma się przedstawia. Więc być może, że niektórzy z Was wiedzą lepiej, jak ja go przedstawiam, niż jak się go tradycyjnie przedstawia, to jestem zobowiązany przedstawić go Wam tak, jak on zazwyczaj jest przedstawiany. Otóż kochani, on zazwyczaj jest przedstawiany jako zbiegły niewolnik Filemona, okay? który uciekł od Filemona. I teraz naprawdę sprawdźcie mnie to, Wszystkie, prawie wszystkie możliwe komentarze biblijne, Yy, dogłębna analiza tego listu, i tak dalej, i tak dalej, mówią o tym, że Filemon miał niewolnika, który się nazywał Onezym. Ten niewolnik zbiegł, i on uciekając dotarł aż do Rzymu, bo Rzym był największym miejscem pod latarnią. Najciemniej, krótko mówiąc, jak ktoś poszukiwał takiego niewolnika, to jest taka teoria, której ja potem nigdzie nie potwierdziłem, że niewolnicy zbiegali do Rzymu, bo tam był największy tłumno, i tam najtrudniej było, wiecie, najłatwiej było zataić swoją tożsamość. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Bo łapiecie o co, o, co, o co w tym chodzi? E, jeszcze raz mówię, ja tej teorii nie potwierdziłem, żeby niewolnicy jak uciekali, to żeby wszyscy uciekali do Rzymu. No bo jakby była taka tendencja, to wtedy wszyscy by niewolników szukali w Rzymie, więc oni by przestali uciekać do Rzymu. No jakby, wiecie, o co chodzi. Tak? Taka dziwna trochę teoria. Ale dowody na tą teorię znajdują się według tych, którzy ją przedstawiają. A, e, aha, i teraz ten niewolnik zbiegł do Rzymu, I w Rzymie napatoczył się Pawłowi. Paweł mu ogłosił Ewangelię. Okazało się, że to jest niewolnik chłopa, co on go zna. Bo Paweł zna wszystkich na świecie. No i go odesłał, już nawróconego. Przekonał go, żeby wrócił do swojego pana, żeby mu więcej nie uciekał. I według tej koncepcji prośba Pawła brzmi nie każ go, ale go przyjmij. Z powrotem. Okej? Jak czytacie cały list, to jest moje pytanie. No właśnie, jest tu ta prośba rzeczywiście wyrażona, ale zanim tam dojdziemy, to przeczytajmy sobie od y, y, te dowody, że ta teoria jest prawdziwa. Otóż to jest od 15 do 19 wersetu, tak? Otóż Paweł mówi wyraźnie, ci, którzy mówią, że mają tą teorię, na podstawie czego tak twierdzą, bo Paweł mówi, 15 werset, Może bowiem dlatego, o Onezymie tutaj mówi, oddalił się on na chwilę od Ciebie, abyś teraz odzyskał go na zawsze. To jest pierwsze. Czyli, że Onezym sam się oddalił, samoistnie, uciekł po prostu Pawłowi. Teraz, żebyś go odzyskał już nie jako sługę, a więc to był niewolnik, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie i w ciele i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Tutaj Paweł nazywa właśnie słusznie przetłumaczone, to jest tutaj przyjacielem Filemona. I teraz mówi, a jeżeli wyrządził ci jakąś szkodę, albo jest ci coś winien, policz to na mój rachunek. Krótko mówiąc, kiedy uciekał, okradł jeszcze Filemona i Paweł mówi, nie wiem dokładnie jak to było, mówi podaj ty, on, on jest winny, podaj ty kwotę, a ja zapłacę. Ja, Paweł, 19 werset, napisałem własnoręcznie. A więc najprawdopodobniej Tymoteusz pisał ten list, ale tu jest dopisek Pawła, czyli on podyktował, mówi, policz to na mój rachunek. I tu w 19 wersecie prawdopodobnie Paweł tymi swoimi, jak on w innym miejscu, mówi, dużymi kulfonami napisał, to piszę ja własnoręcznie. Paweł, ja zapłacę. To był ten fragment. Paweł mówi, rozumiesz? To nie Ty, Mateusz, wymyślił mnie po prostu Filemon. I ja naprawdę, ja Ci mówię, nieważne jaka to jest kwota, ja zapłacę, nieważne, że jestem w więzach. Nie? Więc to są dowody na to, że Filemon był zbiegłym niewolnikiem, którego spotkał Paweł, nawrócił go i odesłał go, odesłał go, że Onezym, przepraszam, był zbiegłym niewolnikiem i Paweł go odesłał Filemonowi. Ale... Tu się pojawia moje pytanie, plus, plus parę wątpliwości, gdy chodzi o inne wersety opisujące jednak wyraźnie Onezyma. Po pierwsze, jak Paweł, który jest w Rzymie, w więzieniu, nie podróżuje sobie swobodnie, okej, okay, ma mieszkanie, ale potem już nie ma, pamiętacie, jest przeniesiony do twierdzy, tak? Jak Paweł miałby, miałby się napatoczyć na, na Onezyma? Jakby, jak miałby na niego wpaść, Nie? Ktoś powie, no nie, to Onezym do niego przyszedł. Ale zaraz, jeżeli oni się, on znał wcześniej cały Kościół, rozumie się, domowy, rodzinny Filemona, to Onezym by przyszedł i powiedział, a uciekłem Filemonowi. Jeżeli on był nienawrócony, a ewidentnie Paweł go dopiero nawrócił, to po co by się miał Onezym napataczać Pawłowi, żeby ten dał znać, widziałem Onezyma, jest w Rzymie, wiecie o co mi chodzi? Jakby jak to by się miało wydarzyć? Musiałby Onezym przyjść do Pawła, ale po co? Żeby mu powiedzieć, nawróć mnie? Jakby, I Paweł mówi, o, nawróciłem go, a przy okazji ci go odsyłam. To jakby takie, co? Więc to jest pierwsze. Jak? Jakby się to miało, jakby się to miało, jakby się to miało wydarzyć? Ale idziemy dalej. Jak wyjaśnić całą resztę fragmentów opisujących Onezyma oraz jego relacje z Filemonem które się zaczynają wcześniej niż w wersecie 15. Ok. Teraz, zanim ja wam przedstawię moje dowody, oraz jeszcze paru innych komentatorów biblijnych, którzy. Którzy to najpierw przedstawię moją teorię. Otóż według mnie yy, za szybko zostały podjęte wnioski, że. No przecież tu widać, że chłop umarł, że, że uciekł, że to jest oczywiste. No nie. Ja przy pierwszym czytaniu. A na szczęście moje pierwsze czytanie było czytaniem oryginalnym tego listu, także się zastanowiłem o co tu w ogóle chodzi. A zastanowiłem się dlatego, bo ktoś mi powiedział, że to jest list o tym, że chrześcijanie nie mieli nic przeciwko niewolnictwu. I zacząłem czytać ten list i stwierdziłem, że, ale zaraz w ogóle, ale skąd mogę wiedzieć, że Onezem był jakimś niewolnikiem. Gdzie tu jest mowa o jakimś niewolnictwie? Co tu się w ogóle dzieje? W tym liście. I jak zacząłem go więc dogłębnie czytać, to nie wiedząc o innych, to w ogóle mnie się od razu wydało że historia się miała nieco inaczej. Mianowicie, że Onezym z jakiegoś powodu denerwował Filemona albo w każdym razie on nie potrafił go ogarnąć, nie był mu do niczego przydatny z jakiegoś powodu i on go po prostu dał Pawłowi, uznając, jeżeli on będzie pomagać Pawłowi i wiecie, tam będzie jeszcze eskorta i tak dalej, i tak dalej, więc wszyscy Rzymianie będą wiedzieli, że to jest jego jego niewolnik, którego dostał od Filemona i on musi zapewniać mu, wiecie, różne rzeczy, tak? Musi mu, jak trzeba jedzenie załatwić. To to, to jest gość od... To, to nie tyle, że to jest niewolnik Pawła, co on jest niewolnikiem konkretnego Pana, który oddelegował tego niewolnika, żeby służył Pawłowi. Dał mu go w prezencie, że to jest jasne. Tak? To jest pierwsze. I teraz w trakcie tej znajomości on widzi Pawła, Paweł mu głosi i on się nawraca. Tak? I teraz w wyniku tego Paweł go odsyła do Filemona. Dlaczego? Bo... To jest bardzo interesujące, jakiego rodzaju oni są przyjaciółmi, towarzyszami lub też czego partnerami, bo Paweł według mnie w jednym miejscu sugeruje, że mógłby sam uwolnić Onezyma. To jest ciekawe. Nie? Być może, że to była, wiecie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak? I że mieli współwłasność Onezyma, ty. To jest dopiero, jak to Paweł miał niewolnika, Naraz sobie to wszystko będziemy wyjaśniać. Jeszcze nie przechodzimy do tematu niewolnictwa. tak? Tylko, że... Bo Paweł wyraźnie w jednym miejscu sugeruje, że mógłby to sam zrobić, ale ze względu na możliwość dobrego uczynku Filemona mówi, zrób to ty. Nie? A teraz skąd my to wszystko wiemy? No bo jak czytamy od początku... Zobaczcie, W Filemona w dziesiątym wersecie słyszymy, że Paweł mówi, więc... O, mówi, jest który teraz jest moim synem. No to Filemon miał pierwsze. Aha. <laughs> Proszę cię za moim synem, Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach. Jest bardzo interesujące. A propos w ogóle rozumiecie naszego rozumienia nowonarodzenia. bo Paweł mu mówi, ja cię odsyłam kogoś, którego nie myl, aby przypadkiem z Onezymem, którego ty znałeś, bo on, jego nie ma. Ja ci odsyłam mojego syna teraz. Niemniej ten człowiek ze względu na swoje ciało będzie mylony z tym, kim kiedyś był. Czy to jest jasne? Ja mówię, ale, ale ty nieważne co zrobisz pamiętaj, że mówimy teraz o naszym bratu w Chrystusie, którego ja zrodziłem w moich więzach. Jasne? Dalej. Który niegdyś był dla Ciebie nieużyteczny, a teraz dla Ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. No to już jest w ogóle historia fantastyczna, bo po pierwsze Onezym, czyli Onesimos grecki brzmi jak imię łacińskie, ja to sobie aż sprawdziłem, ale łacina naprawdę nie zna tego wyrazu, ale brzmi jak imię Onesimus byłby, tak? Chodzi o to, że, że nie jest w ogóle ża, ale o, o tym za chwilę powiem, niemniej od razu Wam mówię, o, o to nie jest w ogóle łaciński, nie szukajcie tego w języku łacińskim, nie? To jest wyraz stworzony ewidentnie jako imię I to jest pytanie, więc, czy to jest jego prawdziwe imię. Nie? Imię, które oznacza pożyteczny. (laughs) Tak? Ale o tym sobie powiemy więcej. O tym sobie powiemy więcej. Bo teraz powiecie, a zatem odsyłam Ci pożytecznego, który niegdyś był dla Ciebie nieużyteczny, a teraz jest dla mnie i dla Ciebie bardzo użyteczny. Niemniej, zaraz Wam powiem, od jakiego czasownika pochodzi imię Onesimos, niemniej w tym wypadku Paweł zaczyna, czyli posługuje się podobnym wyrazem, ale nie tożsamym. Tak? Bardzo podobnym wyrazem, kiedy mówi o tym, że onezimos był nieużyteczny. Tak? Mianowicie istnieje taki wyraz grecki, który yy, hebrajski, który oznacza, że coś do czegoś się nadaje. I ten ktoś się do czegoś nadaje. Ten wyraz brzmi chrestos. Prawie jak christos. Okay? chrestos znaczy dopasowany na przykład jeżeli, jeżeli gryf na przykład w sztandze albo rękojeść w mieczu, czy rozumiecie, że coś jest dopasowane idealnie do ręki nie? to ona jest, to w takim razie to coś ten gryf na przykład jest chrestos pasuje komuś, albo pasuje do czegoś idealnie i w związku z tym jest łatwy do do operowania, łatwy w zarządzaniu. Ma to sens, ja teraz teraz łatwo jest nim nim rządzić. Tak? I i ten wyraz, chrestos, funkcjonuje parę razy w Nowym Testamencie. Niemniej Paweł ewidentnie tworzy wyraz na bazie tego wyrazu, bo tu się zaczynają dopiero historie przedziwne, i mówi, że Onezimos początkowo był Achrystosem. Prawie jak Antichristosem. Nie? I to dla kogo? On mówi, on niegdyś był dla ciebie Achrestos. Kapujecie? I tylko per analogiam do tego, co znaczy chrestos, jest, a więc był nieużyteczny, ale dosłownie należałoby przetłumaczyć, był niepasujący, albo niekarny, krąbny, nie do zarządzania ale Paweł ewidentnie sugeruje, że dlatego, że cały twój dom się nawrócił, a on nie i on nienawidził chrześcijan. Dlaczego? Bo mówi, ale teraz i dla mnie, i dla ciebie on jest bardzo użyteczny. I teraz jak zobaczycie, czyli nazywa go jak? Teraz go nazywa Chrystosem? Nie! Nazywa go prawie, że Eucharystosem! Nazywa go Euchrystos, Euchrestos, przepraszam. Ale to słyszycie jak to brzmi. To jest prawie Eucharystos, tak? A więc jest tam dalej Chrestos. Ale Euchrestos, czyli że jest radośnie przydatny, niemniej widzicie znowu, z jakim innym wyrazem się to kojarzy. Na początku był Achrestosem, a teraz jest Euchrestosem. Więc w historii dlatego niektórzy jak widzą takie giery słowne tutaj, to mówią, no, ewidentny Gryps. Bo to przecież ewidentnie, kto ma wiedzieć, ten dia, wie, to nie wie, to się nie dowie. No nie. Bo ewidentnie Paweł tak pisze, żeby cały Kościół również widział, jakim językiem operować. To jest po pierwsze. I teraz, kochani, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej, teraz dodam kolejne, jak już tu widzicie, czyli jest powiedziane, że on początkowo był krno, więc to nie był, rozumiecie, to nie był zwyczajny niewolnik. Dlaczego? Bo zanim się jeszcze Filemon nawrócił i tak dalej, mówi, on dla Ciebie, w relacji z Tobą, był nieużyteczny, niedop, do, niedopasowany do niczego. A w innym miejscu przypomnę was, bo już cytowaliśmy, Paweł, jak do innych ludzi pisze o Onezymie, w ogóle nie wspomina, że to był w ogóle kiedykolwiek niewolnik. Tylko, jeszcze raz, trzymajcie tu założone, list do Kolosan. Tak? Jak Paweł do Kolosan mówi o Onezymie. Kapujecie? Onezym wraca do Kolosów. Ma list do Kolosan, bo on jest jednym z kurierów z listonoszy. Tak? I teraz, no to ludzie, i ma list do Filemona, czyli do swojego właściciela, tak? I ma list do kościoła. No to powinien go cały kościół, co? Chyba capnąć. Tak? Przyszedł i mówi, słuchajcie, mam list. A to jest ten chłop, co uciekł. To no, Rozumiecie, ale Paweł mówi do kościoła, że tam wysyła kogo i wraz, wraz z Onezymem, to jest czwarty rozdział, dziewiąty werset, wraz z Onezymem, Wiernym i umiłowanym bratem, no dobrze. <gry> który pochodzi spośród was, tyle. A nie, który jest własnością Filemona czy który jest z domu jego, tylko on pochodzi. To jest kolosanim. Kapujecie? Więc teraz, co się tu dzieje? Wszystko wskazuje na to, że temu facetowi powinnała się życiowo noga. Onezymowi, ok? Zadłużył się prawdopodobnie u Filemona i nie był w stanie oddać pieniędzy. Być może, że jakieś inne dziadostwa narobił, ale wszystko na to wskazuje, że jak masa niewolników w cesarstwie rzymskim, to był niewolnik ekonomiczny. Wtedy się nie wtrącało ludzi do więzienia, nie ogłaszało się upadłości. Yy, klienta i tak i tak dalej, tylko po prostu nie umiesz oddać temu gościowi do kiedy miałeś oddać dotąd, nie oddałeś, bach, w takim razie od tej pory jesteś jego własnością, pracuj na tego człowieka, okej okay? I albo czasem dało się dogadać, w pewnych okresach zwłaszcza Imperium, dało się dogadać do kiedy ktoś taki będzie niewolnikiem, ale zazwyczaj się nie dało dogadać, no bo jaki ktoś miał gwarancję, że co? Kredyt hipoteczny zaciągnie, rozumiecie, o co idzie, nie? On nie mógł niczym gwarantować, że kiedykolwiek spłaci pieniądze, które jest winien. Czy to jest jasne? Dlatego w liście do Filemona w 18 i w 19 rozdziale mamy... Yy, w wersecie, przepraszam. Mamy napisane jeżeli wyrządził ci jakąś szkodę, czyli zachował się źle, albo jest ci coś winien i z tego powodu być może jest niewolnikiem, rozumiecie, o co chodzi? to mówi, policz to na mój rachunek. Ja to naprawdę zapłacę. Nie? Czyli mówi, jeżeli on był niewolnikiem i teraz będą jakieś wątpliwości, bo firma może to zrobić tak o, nie? Ale zapyta go towarzystwo w kolosach, niewierzące, że to jest grane. A, A co takiego zrobił ten niewolnik, że go uwalniasz? Psujesz rynek. No bo wiesz, o co chodzi, no nie? No tu nagle, czyli każdy może być tak ozwolniony, I Paweł mówi, jeżeli trzeba, to ja zapłacę i wtedy pokażę, że no chłop spłacił, znalazł sobie jakiegoś sponsora i tyle, no to coś będziemy dalej szczypać. Zwłaszcza, że to i tak dziadowski niewolnik jest. Rozumiecie o co idzie? Ewidentnie to w tym tekście raczej tak wygląda. Nie, że Paweł mówi, jeżeli przyczyną tego, że on się stał uzależniony od ciebie, że jest twoim niewolnikiem, jest to, w pewnym momencie, rozumiecie, Cesarstwo Rzymskie w swoim maksymalnym rozkwicie miało 120 milionów ludzi, i 60 milionów niewolników z tego. Wiecie? E, dlatego oni nieustająco żyli w lęku przed nie tylko, że bo Spartakus, e, bo dziki, bo, bo Spartakus był z Cytą, czyli Słowianinem, być może jeszcze, wiecie, z dalekich e, jakichś tam stron. W każdym razie, nie, nie z tego powodu. Bunt niewolników raczej wisiał cały czas na włosku z tego powodu, że masa ludzi uważała, że jest to niesprawiedliwe, że są tymi niewolnikami. Że można to było inaczej rozwiązać i że za łatwo po prostu stali się czyjąś własnością tylko dlatego, że być może jeszcze dwa tygodnie, albo miesiąc, albo pół roku i by spłacili. Znaczy jasne, że może by nie spłacili, ale wiecie, że w więzieniu przecież nikt nie idzie za to, że coś zrobił, tylko za niewinność, tak? Samo tu, nie? Przecież oni nie poszli za to, że nie spłacili, tylko za to, że chcieli spłacić, ale im nie dali. Nie zmienia to faktu, że tacy niewolnicy byli chętni do buntu i niektórzy szacują, że z tych 60 milionów niewolników połowa cesarstwa, rozumiecie, przez długi czas nawet 35-40 milionów to byli niewolnicy ekonomiczni. Czajecie? Albo dzieci niewolników ekonomicznych. Więc to jest, według mnie, tu tu raczej ma miejsce taka historia i to jest, wiecie, ktoś, kto był normalnie obywatelem kolosów. Czajecie? I on się teraz staje, jest winny Filemonowi. I teraz Filemon, będąc już może chrześci... chrześcijaninem, teraz nie wie, co ma zrobić. Bo rozumiecie, że on na przykład mógłby go zabić. Jeżeli to jest jego własność, dosłownie, to, to tak jak y, niektórzy y, w innych okresach historii uważali, że jak mają zwierzę, takie oto, to mogą je tak po prostu bezkarnie torturować czy zabić. Tak? Dokładnie taki, taki był charakter niewolnika w Rzymie przez, 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 przez wieki. To była własność jego pana. Jeżeli pan postanowił go zakatować dla żartów. To nikt, po prostu, no tyle, no jakby trochę głupio, bo dzięki temu inni niewolnicy go nie lubią, boją się, są mniej, wiecie, efektywni w pracy, ale nikt nie mówił, że mu nie wolno czegoś takiego zrobić, tylko że no głupi taki pan, nie? To nie tak się postępuje z niewolnikami, jak chcesz, żeby ci przynosili zysk. Będą cię okradać, będą celowo sabotować twoje działania, na złości coś tam robić, to nie ma sensu tak postępować z niewolnikami. Więc te sceny pokazujące, jak to ludzie, wiecie, regularnie gnębili wszystkich niewolników, Nonsens, no. Bo to jest tak, jakby dzisiaj, jakby ktoś, wiecie, załóżmy, że świat by jeszcze istniał 500 lat i ktoś by pokazał, że ludzie byli tak debilni w XXI wieku, że celowo przychodzili do domu i się wyżywali na swoim mieszkaniu, no nie? Psuli sobie lodówkę, wybijali szyby, psuli sobie kota albo psa i tak dalej, no nie? Bo po prostu fajnie jest mieć coś na własność i sobie to zepsuć. Rozumiecie, o co idzie? To To nie było niewolnictwo jakieś ideologiczne, rasowe i tak dalej. Niewolnik to była własność materialna służąca dobrobytowi. To, to to było konkretne. Wzięcie niewolnika, kupienie sobie niewolnika, czy pozyskanie niewolnika przez to, że ktoś nie mógł spłacić długu, było ruchem ekonomicznym w pierwszej kolejności. Nie? Zaraz do tego tematu, do tego tematu wrócimy, ale e... werset dwunasty. Na to chcę Wam zwrócić uwagę. Okay, to pisze Paweł, którego język poza, poza jego listami odnajdujemy również w listach, nie w listach, tylko w dwóch księgach Łukaszowych, czyli w Ewangelii Łukasza i w Dziejach Apostolskich. My nie wiemy za bardzo, czy ten język jest taki podobny Łukasza, bo nie jest taki sam, ale jest bardzo podobny, czy kto miał na kogo wpływ, no ale wiadomo, że z kim kto przestaje, takim się staje. Nie? Stosowanie języka greckiego przez Łukasza jest bardzo podobne do, no, do Pawła. Niektórzy mówią, że no, on nie był oryginalnym grekiem, ale mógł znać grekę lepiej nawet jeszcze niż Łukasz. My tego nie wiemy. Niemniej ich język jest bardzo podobny. I teraz, kochani, w dwunastym wersecie tego listu bardzo nam Łukasz teraz pomoże. W dwunastym wersecie tego listu Paweł pisze do Filemona, że mu Onezyma nie wysyła, że go znalazł w Rzymie nawrócił go i teraz mu go wysyła, ale że mu go w pełnym znaczeniu tego słowa odsyła. ok? Tam się pojawia taki wyraz w języku greckim, który brzmi dosyć tak zabawnie. Niektórzy, pamiętam jednego mojego kumpla, który greki się nie chciał uczyć, ale przy takich wyrazach zawsze dostawał chichawki, no nie? Chłop 30 lat, tak samo jak ja, ale na na Grece z jakiegoś powodu takie wyrazy go śmieszyły. W każdym razie ten wyraz brzmi anapempo. Z jakiegoś powodu był. Znaczy, że on mylił zawsze ten wyraz i mówił anapimpo z jakiegoś. No, nieważne. Chodzi o to, że istnieje wyraz w języku greckim czasownik, który oznacza wysyłanie czegoś albo kogoś komuś i ten wyraz brzmi pempo. To jest czasownik. Pempo. Anapempo znaczy, znaczy przesyłać coś między sobą, nie? W, w rozmaitych kontekstach, w literaturze to widać, tak? Że na przykład ludzie, którzy, którzy sobie podają w ramach gry coś, yy, narzędzie, kij na przykład zarzucają, czy przeciągają linę i tak dalej, tam się pojawia czasownik anapempo. Ale ktoś powiedział, no ale to jest Biblia i teraz on go, znalazł go i mu odsyła, bo to jest, odsyła mu znalezioną zgubę, Tak? Otóż, no kochani, mamy trochę szczęścia i ten czasownik poza listem do Filemona pojawia się tylko jeszcze w jednym miejscu, mianowicie w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, i na nasze szczęście pojawia się w tym rozdziale. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że jest to Ewangelia kogo? Łukasza, który mówi bardzo podobnym językiem, jak jest bliskim przyjacielem, znajomym, współtowarzyszem, a nawet być może i współwięźniem Pawła, tak? Więc posługuje się tym czasownikiem prawdopodobnie rozumiejąc go naprawdę tak samo jak on. Ale tak czy siak nie mamy żadnego innego kontekstu. I teraz obczajcie w jednym rozdziale Ewangelii Łukasza, Łukasz posługuje się tym czasownikiem trzy razy. W kontekście, który nie powinien nam, nam zostawić żadnych wątpliwości. Pierwszy raz, to jest Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, siódmy werset. 6. i siódmy werset, ale to jest siódmy werset. Pamiętacie, Pan Jezus jest już uwięziony, i teraz Piłat rozsądza jego sprawę. I teraz co czytamy? Kiedy Piłat usłyszał o Galilei, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. Bo on nie chciał rozważać sprawy Jezusa. Rozumiecie o co chodzi? Chciał się jej pozbyć. Kiedy... A gdy się dowiedział, że podlega władzy Heroda. Kto? Jezus. Nie jest żadnym zbi- On jest, pełnoprawnie w, w sensie władzy należy nie do Niego ale do Heroda, tak? Więc, od, jest powiedziane, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również był w Jerozolimie. Widzicie to? Odsyła, bo to, to, to nie jest mój, ale, to, ale Jezus tu nie jest czymś, co ten ktoś zgubił, tylko on mu go odsyła na, na zasadzie, że on mi nie jest do niczego potrzebny, a ja jemu. Ja nie mam praw teraz do niego żadnych. On jest, to, on jest przecież twój. I nie wiem, czy ty o tym wiesz, więc mu go odsyła. Tak? Drugi raz ten czasownik pojawia się w wersecie 11, kiedy to Herod przyjął Jezusa, bo był, uznał, że fajny zbieg okoliczności, bo go chciał widzieć, ale nic ciekawego z tego nie wyniknęło, więc zauważcie co on robi. Wtedy Herod ze swoimi żołnierzami wzgardził nim i naśmiewał się z niego, ubierając go w białą szatę i co zrobił? Odesłał go z powrotem do Piłata. Znowu jest ten sam czasownik, a na pępo. O mu mówi, on nie jest mój, tylko twój. Nie zwalaj na mnie tego. Z tego też powodu niektórzy wręcz mówią, że Anna pępo oznacza nie odsyłać czy wysyłać, ale przesyłać pomiędzy sobą coś. Także wszystkie strony o tym wiedzą. I wreszcie mamy 15 14 i 15 werset. Powiedział do nich Piłat, przyprowadziliście mi tego człowieka. To do Żydów mówi. Jako podburzającego lud, otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w tym człowieku żadnej winy w sprawach, o którego oskarżacie. Piętnasty werset, ani też Herod. Odesłałem was bowiem do niego i nie znalazł w nim nic, co co zasługiwałoby na śmierć. I tu się pojawia trzeci czasownik, kiedy to Piłat ich odsyła do ich chłopa, Nie? Ja nie jestem, ja jestem Rzymianinem, to nie jest w ogóle moja sprawa. Więc znowu mamy trzeci raz czasownik odesłać kogoś do kogoś drugiego. Dlaczego? Nie dlatego, że on się ukrywa, jest zbiegiem, że to jest znalezisko, tylko wysłać go we właściwym kierunku do osoby, która ma największe kompetencje, żeby jakąś sprawę rozwiązać. Czy to jest jasne? To nie jest odesłanie, znalazłem go i masz. Nie. Zobacz, znajda. To jest tylko... Nie powin- już nie powinno go ze mną być, więc Ci go odsyłam. OK? Dlaczego? Wróćmy do listu do, yy, do Filemona. Zobaczcie i Paweł to uzasadnia. Nie dlatego, że go znalazł. Tak? Spójrzcie, list do... Tak, poleciałem do listu do, do Hebrajczyków. <śmiech> list do Filemona. E, w 13 i 14 wersacie Paweł yy, mówi... Yy, W dwunastym wersecie Paweł mówi, jego to odsyłam. I tu jest czasownik anapempo, przyjmij go więc jak moje serce. I teraz w trzynastym wersecie mówi, tłumaczenie mamy, zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast ciebie posługiwał mi w więzach Ewangelii. I on mówi, przyjmij go jak moje serce. Kogo? I tu jest dosłownie po grecku napisane tego, którego bym chciał nadal zatrzymać, aby zamiast ciebie posługiwał mi w więzach Ewangelii. Ale, nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Więc według mnie to zdanie wyraźnie mówi, że skoro mi go dałeś, to ja bym go dalej zatrzymał, bo po co? Bo ewidentnie miał w twoje miejsce usługiwać mi w moich więzach Ewangelii. Jasne to jest? Ale, Ale czemu ci go odsyłam? Aby bez twojej, bo bez twojej zgody, ale bez twojej zgody, nie chciałem nic czynić. W sensie z czym? Z tym, żeby go uwolnić żeby go uczynić wolnym człowiekiem, tak? Aby twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli, nie? Więc być może, że Paweł mu go dał, e, Filemon mu go dał, ale mówi, ale jakby mi się coś stało, to zapisał go jako człowieka, który również może rozporządzać losem onezyma. Czy to jest jasne? I Paweł dlatego mówi, ja bym tego chętnie zatrzymał. Niemniej Wolałbym, żebyś to Ty zrobił, żeby potem nie było, że Onezym jest wolny, bo Paweł go uwolnił, no to co, ja się będę rzucał. Więc Ci go odsyłam, żeby to był Twój dobry uczynek. Uczyń to Ty w swojej wolnej woli. Mamy jasność? I dalej Paweł tłumaczy, jakby dalej wyjaśnia Filemona, ale według mnie cała ta historia, jak dokładnie te, te, te zdania czytamy, ona pokazuje, że to był niewolnik ekonomiczny, Raczej dany przez Filemona Pawłowi, żeby mu pomagać. Jakby Filemon chciał powiedzieć, niech on. Ja bym chętnie ci usługiwał, ale no nie mogę, bo są różne inne historie, więc daję ci tego chłopa, tak? A on mówi, ok, zwłaszcza, że on u ciebie jest achrestosem, do niczego nie pasuje, wkurza was wszystkich, więc ja go wezmę, Ja chętnie. to to jest prawdziwe. Zobaczcie, zobaczcie jak, w, jak serce Pawła, jak tutaj też się. Jako jakie się objawia wobec wszystkich. Nie? Paweł jest w więzach i dostaje niewolnika, który, kto wie, czy jemu teraz nie będzie na nim się wyżywał, i Paweł mówi, a dobra, nie? Czemu nie? Kto, kto, komu zrobił większy prezent? Filemon Pawłowi, czy Paweł Filemonowi, że mu tego gościa wziął? Bo wiesz, raz, według mnie wszystko na to wskazuje, że, nie? A potem go odsyła i mówi, ty patrz, a teraz ci go odsyłam nie jako niewolnika, ale jako naszego brata, a mojego syna. Jest sensacja, co? Filemon mówi, no, raczej. A najlepsze jest, wiecie, co w tym wszystkim? Że imię Onezym i dlatego niektórzy mówią być może, że on nie miał na imię Onezym. Może miał inaczej na imię. Ale ze względu na to, co się tu wyprawia, no bo wiecie, niektórzy zresztą to by potwierdzało teorię o zbiegu. Niektórzy mówią, on naprawdę nie miał na imię Onezym, bo jeżeli to był zbieg i Paweł go odsyła, z listem do Filemona, jakby po drodze go ktoś złapał, rozpoznał, to go łuka trupią. wiecie o co chodzi, nie? Więc on tu ma list, to jest Onezym, to jest kto inny, Filemon wie, a Filemon mógł na a, zobaczyć, aha, brat One... to ty jesteś brat Onezym? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dlaczego niektórzy tak mówią? Ponieważ imię Onezym, Onezimos, pochodzi od czasownika Oninemi, który w Biblii pojawia się tylko raz w tym liście. Paweł w 12 wersecie mówi, odsyłam ci Onezyma. Nie? Jego to odsyłam ci i mówi, przyjmij go więc, jak moje serce. Mamy to? Mamy to? To nie, jest, to nie jest to miejsce, tylko to jest bardzo istotne do zrozumienia tego, co się dalej dzieje. A w dwudziestym wersecie Paweł mówi, tak, bracie, niech ja dzięki tobie, mam tu przepiękne tłumaczenie, niech ja dzięki tobie doznam radości w Panu, pokrzep moje serce w Panu. A w rzeczywistości on się tu posługuje czasownikiem oninemi, od którego pochodzi imię onezimus, czyli czasownik ten oznacza przynosić profit, przynosić zysk, albo nieść pomoc. Nie? Więc Paweł mu mówi, czyli onezymować znaczy przynosić profit. Okay? Więc onezym znaczy przynoszący profit, a nie użyteczny, przynoszący profit. Czy to jest jasne? Tak? I Paweł w dwudziestym wersecie pisze do Filemona, mówi, bracie, niech teraz ja mam przyniesiony profit przez to, że ty pokrzepisz moje serce w Panu, czyli przyjmiesz onezyma przynoszącego profit jako moje serce, które do ciebie wysyłam. Rozumiecie, co się tu dzieje? <laughs> I dlatego niektórzy mówią, że Paweł puszcza do niego oko i mówi, no przecież ja wiem, że to nie jest onezym i ty wiesz, że to nie jest onezym, no nie? Ale nazwijmy go onezymem, żeby od tej pory już był onezymem, bo to nam obydwu przyniesie korzyść. Nie wszystko mi przyno- wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. A to nam dwóm przyniesie korzyść, jak go uwolnisz. I zrobił żebyś, lepiej, żebyś to zrobił ty, a nie ja, bo wtedy ty masz dobry uczynek. Kapisz? Wiecie o co mi chodzi? I teraz na tej podstawie niektórzy mówią, no więc ewidentnie to jest gryps, a onezym to nie jest onezym. Jeszcze raz, no nie tak ewidentnie, bo ten, ktoś naprawdę mógł mieć na imię onezym, a Paweł, który ewidentnie będąc starym, kunsztownym w swoim języku, rozumiecie, plus regularnie z okiem jakby mu yy, brakowało magnezu, on cały czas tutaj puszcza oko, cały czas, rozumiecie, posługuje się tym czasownikiem, aby podkreślić, uwaga, jak od tej pory jego imię może być we właściwy sposób rozumiane, nie? Mówi, ten, który nie przynosił ci zysku, bo był A-chrystosem, teraz jest Euchrestosem i dlatego prawdziwie, okej, okay, Robi oninemi, onezymuje, jest prawdziwie onezymem teraz i dla mnie, i, na ciebie, i, 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 i dla ciebie. A-chrystos zmienił się w e a onezym jest prawdziwie onezymem i dla mnie, i dla Ciebie. Paweł genialnie bawi się słowami. Jeżeli ten gryps oznacza jeszcze coś innego, z całym szacunkiem dla wszystkich poszukiwaczy grypsów, to niech wyjaśnią, co to znaczy i niech dadzą dowody, bo ja ich szukałem w różnych tych koncepcji. Sprawdzałem je, szukałem i nie widzę nigdzie dowodów. Rozumiecie, o co mi idzie? Okej. Okay. Ehm. Czy to mamy wyjaśnione, jaka tu jest historia? Nadal, jeżeli ktoś z Was uważa, dobra, to był zbieg, Paweł go odsyła, puszcza oko, on miał inne imię i to okej, nie ma się co upierać. Jedno natomiast jest pewne, że mamy do czynienia z niewolnikiem, którego Paweł odsyła, aby jego właściciel go uwolnił. Tak? Kochani, niektórzy podnoszą pytanie i my też chyba powinniśmy podnieść pytanie, czemu w takim razie chrześcijaństwo, w ramach którego nawet kobiety, Ewidentnie są docenione, chociaż niektórzy nawet o tym zapomnieli. Nawet kobiety są docenione, czemu zapomniało o niewolnikach i nie walczyło z niewolnictwem? Wybaczcie, że zamiast od razu odpowiedzieć, odpowiem pytaniem na pytanie, to nie jest dowodem, że jestem Żydem, ale po żydowsku postąpię. Ok? Z takie, wiecie, takie święte oburzenie, bez często zrozumienia faktów, czym rzeczywiście niewolnictwo było, więc ale odpowiem. Sądzę, że absolutnie per analogiem, absolutnie analogicznie. Ktoś mnie pyta, często chrześcijanie mówią, to jest gorszące, niby to pierwotne chrześcijaństwo było takie, czemu pierwsi chrześcijanie, i w ogóle chrześcijanie w pierwszych wiekach nie, wol, nie walczyli z niewolnictwem? Ja wtedy odpowiadam pytaniem na pytanie z takiego samego powodu, dla którego ty nie walczysz z obowiązkowymi ubezpieczeniami lub z podatkiem dochodowym. Dlaczego nie walczysz z podatkiem dochodowym lub z obowiązkowymi ubezpieczeniami? Skoro są, być może, że większym złem niż wtedy niewolnictwo. Ludzie jakby mają takiego szokera, że co ja w ogóle gadam, Mike przez Ciebie przemawia, tak, jestem opętany Januszem. Absolutnie nie. Mi, mi nie chodzi o żadne, wiecie, że, że kapitalizm dobry, komunizm zły czy coś. Nie, nie o to mi chodzi. Idzie mi tyl jeszcze raz o to, że to była forma rozwiązania ekonomicznego wtedy. Kawujecie, Czy ono było dobre, czy ono było złe? Nie o to chodzi, to było rozwiązanie. Rozwiązanie mogło być uwolnienie rozmaitych ludzi, ale jeszcze raz, w ramach uwolnienia należało wyjaśnić te uwolnienia całej reszcie świata, która mogła ci powiedzieć czujesz rynek, nie zachowujesz posłuszeństwa Rzymowi tak dalej. Czy jest to jasne, co ja teraz gadam? Teoretycznie łatwiej powinno być chrześcijanom zacząć walczyć z absolutnie diabolicznym, niebiblijnym, powiedziałbym wręcz antybiblijnym, konceptem, jakim są obowiązkowe ubezpieczenia. Ok? Były czasy, kiedy nawet Kościół rzymskokatolicki, przypomnę to katolikom, którzy dzisiaj coś opowiadają o jakiejś sprawiedliwości społecznej od czasów Jana Pawła II, a Franciszek, no to już w ogóle, rozumiecie, płaca gwarantowana dla całego świata, tak? Były czasy, kiedy w kościele rzymskokatolickim handlarze katolicy w sposób potajemny ubezpieczali na przykład swoje okręty, ponieważ ubezpieczenie okrętu na wypadek napaści piratów albo nieszczęśliwego wypadku było uznawane za apostazję, za wystąpienie przeciwko wierze w opatrzność Bożą. Nawet w kościele katolickim. Ok? Potem Kościół katolicki przymknął na to oko, jak papież zaczął mieć interesy z tego wynikające, a potem się okazało, że nawet na ubezpieczeniach można elegancko zarobić, więc już w ogóle się okazało, że ubezpieczenia nie takie złe. I wtedy protestanci się podnieśli i powiedzieli no właśnie, Babilon, ubezpieczenia są złe. Dlaczego? Bo jeżeli my wykonujemy dzieło pańskie, to jak pan chce, to utopi statek i będzie z tego tylko dobro. Ale jak nie chce, to go obroni. Po co mamy się ubezpieczać? To jest diaboliczne myślenie. Hello? A my dzisiaj żyjemy, wtedy były czasy, kiedy można się było ubezpieczać, a można się było nie ubezpieczać, zgadza się? My dzisiaj żyjemy w czasach na przykład w Polsce ZUS-u, obowiązkowych ubezpieczeń, okay? które są nazywane ubezpieczeniami. I teraz ja nie chcę brzmieć jak, rozumiecie, jak jakiś polityk, tylko ja mówię z punktu widzenia biblijnego. W Biblii nie ma takiej koncepcji, ale nawet gdyby była, to jak ty się umawiasz z kimś, ja ci płacę pieniądze. OK? Moje pieniądze posłużą do tego, żeby następnie, jak mi się coś stanie, żeby one mnie obsłużyły. Zgadza się? Tak jest w ubezpieczeniach? Tak jest w ubezpieczeniach? Normalnie jak się prywatnie ubezpieczysz, składasz pieniądze, zazwyczaj nikt cię nie ubezpiecza w taki sposób, że ja przekazuję 200 tysięcy złotych do banku, a jak umrę, to zostaje dla banku. Tylko co się dzieje z tymi pieniędzmi? Przechodzą jako spadek na tych, którzy dziedziczą. Zgadza się? to kto dziedziczy, jak umrze ktoś, kto składał składki w ZUS-ie? ZUS! Więc rozumiecie, teraz chodzi mi o to, że... No więc nie widać ewidentnie złodziejstwa, to nie trzeba być, wiecie, e, po, e, posłem Konfederacji, czy, czy czego tam konkretnie, partii, Korwin, e, żeby na to wpaść, że z punktu widzenia etyki normalnie chrześcijanin na to patrzy i mówi, to jest kłamstwo. Czemu nie mamy ruchu ogólnochrześcijańskiego, który powinien być równie mocny jak ruch pro-life, kiedy protestanci, bardzo słusznie, biblijnie wierzący chrześcijanie z katolikami niech stoją ramię w ramię na ulicach i mówią, że nie, chronimy dzieci od poczęcia. Ale rozumiecie, to jest dokładnie to samo. Zwłaszcza, że kwestia biedy, kwestia dokładnie takiego oddawania państwu kontroli nad swoim życiem prowadzi w wielu krajach do tego, że kobiety są za rączkę prowadzone do aborcji, żeby zabijały swoje dzieci. Po prostu. W tym momencie w Polsce, ja dopiero niedawno rozmawiałem em, z, z takim małżeństwem, które y, wierzących powiedzieli, że absolutnie aborcja nie wchodzi w grę, ale y, poinformowali innych ludzi, na jakimś tam forum się internetowym spotkali, co się okazało, w Polsce tego rodzaju proceder kwitnie. Rozumiecie? Coś tam niewyraźnie nie wyszło na zdjęciu dziewczyny, która była w ciąży i już się dowiedziała, że autobus do Czech podjeżdża we wtorek i podjeżdża w piątek i nie ma problemu, tam parę dziewczyn jedzie, tam aborcja, go i tak dalej, i tak dalej. Potem dopiero się okazało, że ta baba, lekarka, i w tym wypadku ją nazywam babą w najgorszym rozumieniu tego słowa, to wiedziała, co robi. Po prostu. I jak ktoś mi powie, że ja tu rozsunię, to się za chwilę już niedługo zamieni w konkretne oskarżenie, bo to jest prawdopodobnie szajka przestępcza, która zarabiała na zabijaniu w ramach aborcji małych dzieci. Na oszukiwaniu kobiet, które tam się pojawiały, bo ta dziewczyna powiedziała, jak mnie się to zdarzyło, to może komuś innemu. Okazało się, że całej masie innych dziewczyn, tylko niektóre nie miały rozsądnych mężów, nie miały wiary, nie wiedziały co. Zostały zachłukane, zakrzyczane i wysłane do Czech, żeby przeprowadzić aborcję. Rozumiecie? Często powodem tego była bieda i lęk, że moje życie się zawali, nie stać mnie na samej życie, a co dopiero z dzieckiem i tak itd. Rozumiecie? Więc gdzie w tym momencie są obowiązkowe ubezpieczenia i te wszystkie historie czy urzędnicy, którzy nie wiadomo gdzie te pieniądze, rozumiecie, przekazują? My jako chrześcijanie powinniśmy wystąpić, że już nie wspomnę o tym, to nie jest dzisiejszy temat naszej debaty, ale jeszcze raz, podatek dochodowy również w Biblii w wielu miejscach jest wprost pokazywany jako pomysł diabła. Ponieważ tylko diabeł może wmówić ludziom, że zwyczajna wymiana, ja pracuję dla Olgi, daje jej moją fizyczną pracę 7 godzin w ciągu dnia, a Olga za to daje mi 100 zł. ok? To co to jest? Każdy Żyd ci powie, bo Biblia mówi, że to jest barter. Jeżeli ja ci dam dwie kury, a ty mi dasz gęś, to jest barter. Wymieniliśmy się, tak? Dlaczego we współczesnych państwach koncepcja barteru prawie w ogóle zaniknęła, tylko wszystko musi być przeliczane na pieniądze, ponieważ państwo de facto, i to jest, pamiętacie nasze wykłady na temat Antychrysta, cały czas zmierzanie do tego, że nikt nie będzie mógł bez pozwolenia niczego ani kupić, ani sprzedać. Dlaczego? Bo wszystko będzie własnością władzy zwierzchniej. Zwierzchniej. Cała twoja własność, prawo do kupowania i sprzedawania, co więcej, prawo do pracy. Zauważ, że człowiek jest stworzony, aby kreować, To to jest moje boskie prawo. Ale nawet jak ktoś nie wierzy w Boga, to jest normalne ludzkie prawo. Wychodzą jacyś ludzie i ktoś mówią, że jakieś prawa ludzi są maltretowane. Że kobiety na Zachodzie, białe, w Stanach Zjednoczonych że mają jakiś prawie, brakuje. Prawo jest łamane dokładnie tutaj. Kiedy ja daję Oldze 10 godzin swojej pracy, ona mi za to płaci 700 zł, teraz Urząd Skarbowy się od razu włączy. To jest przykład abstrakcyjny. Ja dla niej nie pracuję. Za pieniądze ona mi nie płaci, za mój czas ani mój wysiłek fizyczny w żaden sposób. To, żeby było jasne, to jest przykład abstrakcyjny. Abstrahujemy teraz. Więc, więc przykład abstrakcyjny, wyabstrahowany. Tak? Ja płacę. To jest normalna wymiana. Jeżeli państwo wchodzi i mówi, nie, to nie jest wymiana. Wszędzie, gdzie się obracają pieniądze, jeżeli ktoś wydatkuje pieniądze to to są nasze pieniądze i nam się należy od tego haracz, to Biblia wszędzie nawet nie nazywa tego lichwą. Rozumiecie? Znaczy, że ktoś się ogłosił właścicielem pieniędzy. To nie jest lichwa. To nie jest pożyczenie komuś na procent i domaganie się, żeby ktoś Ci oddał więcej, choć niektórzy biblijnie wierzący ekonomiści mówią, że to jest jeszcze gorsza forma oszukańczej lichwy. Bo de facto to jest tak, jakby Państwo pożyczyło wszystkim pieniądze i za obracanie tymi pieniędzmi my musimy Państwu zawsze oddawać pewien procent, że my się w ogóle możemy nimi posługiwać. Ma to sens, co co mówię? Prawdopodobnie nie do końca tak jest, ale po prostu się ktoś ogłosił panem pieniędzy. Panem ludzkiego czasu. Rozumiesz? Więc... Więc czemu my nie mamy dzisiaj chrześcijan, którzy wychodzą na i ktoś powie e, ale podatki, one są... Rozumiesz? E, Dzień wolności podatkowej w tym roku w Polsce wypadna kiedy? Na koniec czerwca? Czy jeszcze? Ale co to znaczy? Znaczy, że ludzie są niewolnikami państwa przez pół roku i dopiero przez następne, drugie pół roku pracują dla siebie. Jeżeli czyjeś podatki sięgają 50%, a niektórych nawet 60-70%, no to zauważ, to dokładnie tyle czasu nie pracujesz dla siebie, tylko dla kogoś, komu te pieniądze oddajesz. I dajcie spokój, że ktoś potem powie, dzięki temu mamy drogi. Okej. Okej. I co jeszcze? I darmowego dentystę? Kto z Was, jak go boli ząb, idzie do darmowego dentysty i zapisuje się w kolejce na za 7 miesięcy? I tak dalej, i tak dalej. Ale teraz ja nie chcę brzmieć jakoś politycznie, tylko chodzi o zasadę, w ramach której niewolnictwo w średniowieczu nawet, a co dopiero niewolnictwo w starożytności, Bo my mówimy teraz o niewolnictwie w jednak cywilizowanej, łacińskiej kulturze w Rzymie, a nie o niewolnictwie greckim, wczesnym, czy perskim, czy babilońskim. Rozumiecie? Więc tak, ktoś był tutaj właścicielem, ale dla wielu ludzi to było lepsze rozwiązanie. Wielu ludzi zaprzedawało się jako niewolnicy konkretnym panom. Dlaczego? Bo jak mieli gdzieś długi, woleli trafić do kogoś, o kim wiedzieli, że będzie się nimi opiekował. Po prostu oni wiedzieli, że on im da jedzenie, picie, robotę. Nie nie będą z tego mieli wiele wiele dla siebie, ale niektórzy, czego mamy mnóstwo historycznych świadectw, byli w stanie wykupić swoje dzieci, bo dzieci jak się rodziły były też, wiecie, własnością właściciela, tak? Więc byli w stanie zarabiać jakieś kieszonkowe u swoich właścicieli, za które następnie wykupywali swoje dzieci, tak że one były wolne. Zobaczcie o co idzie? Teraz, jeżeli na przykład w Stanach Zjednoczonych ktoś się zadłuża, zaciąga kredyt, żeby wykształcić swoje dziecko i za wykształcenie tego dziecka 5 lat, żeby było dentystą, płaci takie pieniądze, że potem je spłaca do końca życia, czasem dłużej niż wi- za willę, którą wystawił pod kredyt hipoteczny, to się pytam, wiecie o co mi chodzi? A tu ktoś wybrał sobie pana. Za każdym razem to jest bezduszne państwo. Jacyś urzędnicy, których ty nie znasz, a wtedy ktoś mógł się oddać w ręce kogoś, kto był znany z tego, że dla niewolników jest dobry. Więc jeszcze raz, jak my mówimy chrześcijaństwo nie walczyło, wtedy ja nie wiem, czy walczyło, czy nie walczyło, ja tylko widzę te konkretne sytuacje, w których Paweł, bo na przykład, że Paweł pisze, że jak ktoś jest niewolnikiem, to niech będzie poddany, ale często Paweł mówi o niewolnikach, którzy są chrześcijanami, którzy mają panów nienawróconych, żeby im nadal służyli jak Chrystusowi. Rozumiecie i to, to nauczanie? Powinno dzisiaj dotknąć wielu chrześcijan, którzy pracują u kogoś, nie są niewolnikami, zatrudniają się, dostają dobre pieniądze i nadal nie szanują swoich pracodawców. Chrześcijanie. Wiesz o co mi chodzi? Narzekają na nich coś, tam się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj niewolnik był świadkiem Chrystusa wobec swojego właściciela. A tu ktoś, kto dobrze zarabiał u swojego pracodawcy nie jest w stanie wobec niego zaświadczyć, tylko jeszcze na niego psioczy i coś tam tłumaczy, sobie tłumaczy i źle pracuje i jest dokładnie taki sam, jak wszyscy inni zatrudnieni. Więc jeszcze raz, na temat walki z niewolnictwem, głoszenia wolności w Chrystusie tak itd., itd., mamy wyraźne świadectwa także w Biblii tego, że chrześcijaństwo miało jednoznaczny pogląd. Natomiast jednocześnie chrześcijaństwo nie wytyczało sobie celu, walczmy z chrześcijaństwem za wszelką cenę, z niewolnictwem za wszelką cenę. Dlaczego? Bo wtedy padłoby pytanie, trzy czwarte ludzi, którzy są z długami, co mamy z nimi zrobić? Co mamy z nimi zrobić? Ja pytam się was, co mamy z nimi zrobić? I co powiecie? ogłosić upadłość? Ale co to znaczy w systemie, który i tak wszystkich ma za swoje własności? Ostatnio się teraz was pytam, pomyślcie. Średniowiecze odpowiedziało, jeżeli ktoś ci coś ukradnie, uciąć mu rękę. Rzym stwierdził, lepiej mieć niewolnika z dwoma rękami. Bo, bo to jest nieefektywne, ukarać go, no rozumiecie. Gdzieś y, dezertera, uciąć mu nogę. No to ani nie masz żołnierza, ani dalej de facto z dezertera robisz dezertera, tylko bez nogi. Który nadal je, jeszcze masz wtedy więcej żebraków na ulicy, no bo on pokazuje nogę. Jeszcze się chwali, że był że jest weteranem, bo się przeniósł, wiecie, parę miast dalej. I on ten mówi: brał udział w wojnie, brała, że był dezerterem. Jak go ktoś pozna, to ok. Jak go nie pozna, średniowiecze z tego powodu miało w wielu miejscach potworny problem. Ponieważ Kościół katolicki nie zezwalał na niewolnictwo, bo mówił, że my jesteśmy cywilizowani. I teraz wszystko gra, ale stąd wieki ciemne w ramach średniowiecza, właśnie dlatego, że był problem. Z tym, co robić, z, z, z tym, kiedy ludzie byli nieuczciwi, ktoś od kogoś pożyczał, tracił pieniądze i tak dalej, co wtedy? Niewolnictwo wbrew pozorom coś tam rozwiązywało. Posłać kogoś do więzienia, to oni też posyłali do więzienia. No ale jeszcze raz, z całym szacunkiem, dzisiaj ci wszyscy ludzie, którzy siedzą w więzieniach, i ja teraz oglądam, rozumiesz, jakieś historie w więzieniu norweskim i tam jakiś pan zabił parę dziesiąt osób, czy parę set nawet. I on teraz, rozumiecie, on teraz narzeka, że pani, która go uczyła malarstwa, że odeszła i, i że on domaga się, żeby równie dobra na odpowiednim poziomie była, bo jemu nie odpowiada poziom tam jakiegoś innego pa- pana, który jest ledwo się zna. Naprawdę? I teraz moje pytanie brzmi: kto za to płaci, za tych wszystkich bandytów w więzieniach? I jak tam trafi ktoś, kto jeszcze nie jest bandytą, to w więzieniu się nim na pewno stanie. Kto za to, kto za to płaci? Jak mówi klasyk, społeczeństwo. Pani płaci, pan płaci, ja płacę. Wszyscy płacimy. No ale rozumiesz, powiedz w takim razie, że może w takim razie by komuś założyć bransoletkę na nogę i niech od tej pory odpracowuje to, że komuś zabił dziecko. Wiesz o co mi idzie? Patrzcie co się nagle wtedy dzieje. To by było nieetyczne, to by było niehumanitarne. Naprawdę? Więc humanitarne jest go zamknąć w więzieniu bandziora, który będzie teraz, rozumiecie, robić cenę wolników z jakichś innych ludzi, z którymi żyje w celi? Jeszcze raz. My, jako chrześcijanie, naprawdę musimy realnie odpowiadać na konkretne, bardzo pytania, które nam zadaje spo- y- życie w społeczeństwie, w kulturze, w jakich, w jakich my żyjemy. Więc jeszcze raz, my nie możemy patrzeć dziś na starożytność 2000 lat temu i udzielać dzisiejszych odpowiedzi, bo dziś nie wypada być za niewolnictwem. Nie wiem, czy rozumiecie, tak? Dlaczego? Bo ktoś słyszy niewolnictwo rzymskie, ale ma na myśli następnie co? murzynów w kajdanach w Stanach Zjednoczonych 250 lat temu. I całe to bestialstwo, absolutne bestialstwo, rozumiecie? Które w ogóle nie ma z tamtym czymś niczego wspólnego, tak? Absolutne bestialstwo. Całą koncepcję, nawet nawet ktoś był czarnoskóry, nie był niczym niewolnikiem, ale komuś się uwidziało, no skąd, z jakiego języka i z jakiej kultury, z jakiego narodu, z jakiego państwa pochodzi słowo lincz, zlinczować kogoś, tak? Szedł murzyn drogą, nie spodobał się jednemu, drugiemu zaśmierdział, mimo że sam bąka puścił, mycieli go, bach, powiesili, tyle czemu, bo murzyn. Ale rozumiecie, ale przerzucanie tej koncepcji rozumienia, że ktoś jest gorszy rasowo i tak dalej, na starożytność, kompletne nieporozumienie. Kompletne nieporozumienie. Więc czy my mamy występować przeciwko wszelkiego rodzaju niesprawiedliwościom społecznym? Yy, absolutnie tak. Tylko dostrzegajmy je tam, gdzie one rzeczywiście mają miejsce. Wiesz o co mi idzie? I teraz jeszcze raz, czasem będzie chodziło o to, żeby absolutnie bezdomnym pomagać, imigrantom w naszym kraju pomagać, nie dołączać się do e, demagogizującego tłumu, który się drze, że ktoś nam odbiera pracę. Rozumiesz, się nie zajmuj tym, że jest parę milionów, czyli jest tam paręset tysięcy, nie wiem, ile Ukraińców w Polsce i teraz, że oni ci odbierają pracę. Bądź kreatywnym chrześcijaninem, rozumiesz, i zacznij wpływać na gospodarkę, na politykę tego kraju tak, żeby było, rozumiesz, tak produktywna ten kraj, y, Twoja miejscowość, żeby była produktywna, Twoje, żebyś był takim pracodawcą, żeby i Polakom i Ukraińcom roboty starczyło i żeby Niemcy jeszcze do nas przyjeżdżali na, na, na pracę. Wiecie o co mi chodzi? Dosyć już z tym, rozumiecie, cały czas takim y, p- szukaniem jakiegoś uprzywilejowania i robieniem z siebie ofiar. My wpływamy na zmianę historii wszech dziejów. My wpływamy na cały świat. My mamy być protagonistami w tej historii. Nawet jak nas zamykają, to oni tylko reagują na to, co my robimy. My jesteśmy proaktywni, świat jest reaktywny, nie inaczej. Jeżeli chrześcijanin zaczyna reagować na jakieś okoliczności, czuje się pokrzywdzony, i te... Pan Jezus mówi: Ktoś od ciebie pożyczy? Nie domagaj się zwrotu. Nie oddaje ci. romierz, e, zrób z tego błogosławieństwo. Okradnie cię, zrób z tego błogosławieństwo. Zmuszacie, żeby z nim iść tysiąc kroków iść dwa tysiące. Chcę od ciebie jedną rzecz, daj mu dwie. Gdzie wreszcie zastos... zaczniemy stosować to, czego Pan Jezus chrześcijan nauczał? My wszystko mamy do życia i do pobożności. Najmniej się więc powinniśmy bać, że ktoś, jak coś, co mamy od Boga, kto może to Bogu odebrać i nagle Bóg przyjdzie i powie, wiesz co, zabrakło mi. Przepraszam, była obietnica, żeby, ale normalnie Ukraińcy mi wszystko wzięli. I no nie mam, wszystko poszło na Ukraińców i już nie mam na, na polskich ludzi wierzących. Serio? Wiem, że u wielu y, y, stałych nawet słuchaczy Tajemnego Planu to, co teraz powiedziałem, wzbudzi kontrowersje, bunt i tak dalej bardzo dobrze. Bo nie od tego jest tajemny plan, żebyśmy się wszyscy pieścili, a potem i tak szli tylko jeden, drugi, piąty i bo Fabian mówi to, bo Fabian mówi tamto. Nie, to są praktyczne wnioski z tego, co mówi Fabian. Po prostu. Gdy idzie o rozumienie naszego funkcjonowania w gospodarce, w ekonomii, w polityce, w społeczeństwie i w kulturze, w jakich się znajdujemy, mamy kreować możliwości, być błogosławieństwem, które pomnaża dobrostan ludzi, którzy są wokół nas i dobrobyt ludzi, którzy są wokół nas. Nie inaczej. Chrześcijanin, który narzeka, że mu jest źle, bo ktoś go okrada, nie jest praktykującym swoją wiarę chrześcijaninem. Nie jest Filemonem, ani nie jest nawet kandydatem na Gajusa, do którego pisze Jan. Od czego dzisiaj zaczynaliśmy. Czy to jest jasne? Więc chrześcijaństwo miało właściwe, zdrowe podejście. Co oni mieli zaproponować? Jedyne, co oni proponowali, to jest, że niech się wszyscy właściciele niewolników nawrócą wtedy wszyscy uwolnią swoich niewolników. Zauważcie, Paweł wysyła do Filemona, jego niewolnika, jego własność i niczego mu nie nakazuje. Dlaczego? Ponieważ mu mówi, i i tu przejdziemy do następnego tematu, mówi mu, ja i tak wiem, że ci nie muszę niczego nakazywać, ponieważ znam twoją wiarę ja wiem, co ty zrobisz. Postąpisz zgodnie z wolą Bożą. Po prostu. To było rozwiązanie chrześcijan. Nawrócić wszystkich właścicieli niewolników, aby oni pouwalniali tych niewolników. Głosić Słowo Boże, tak aby ono praktycznie owocowało w ich życiu. A, e, wszystkich życiu. tak? My jesteśmy światłem tego świata i solą tej ziemi. No amen? amen? Jak tracimy smak, jak przestajemy świecić, to się stajemy tą samą ciemnością i się mieszamy z ciemnością. Po prostu. Nie można leciutko tylko świecić, bo się nie stawia światła pod korcem, jak Pan Jezus powiedział. Zwróćcie uwagę, y, y, Paweł, i to będzie ostatni temat, przy okazji listu do Filemona, znaczy, który poruszymy, nie że ostatni, który tu zafunkcjonował. Ale ostatni, to jest mianowicie posłuszeństwo. ok? W liście do Filemona w ósmym, w dziewiątym wersecie Paweł, zobaczcie w jaki sposób Paweł formułuje tą swoją prośbę, to, to po co pisze do, do, do kościoła Filemona. Jak Paweł formułuje tą swoją prośbę? Mówi tak, dlatego chociaż mogę dlaczego No to zwróćcie uwagę, myśmy to czytali zanim się pomodliliśmy, to są pierwsze wersety. Bo wiara Filemona jest wiarą owocującą w tak dobre życie, że oby się rozeszła na innych. Amen? I Paweł mówi, dlatego, dlatego, że jesteś kim jesteś, chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać Ci to, co należy uczynić. Zwróćcie uwagę, Paweł nie mówi żeby wręcz, że mógłby komuś rozkazywać. Czy zauważyliście? Paweł mówi, że mógłby jakiemuś chrześcijaninowi nakazać coś, co jest oczywiste w danej sytuacji, a on tego nadal nie robi. Czy to jest jasne? Tak? A nie, że on może mu dowolną rzecz rozkazać. Więc on mówi: Chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać ci coś, co tak czy siak należy zrobić, to jednak, ze względu na miłość, raczej proszę. To jest po pierwsze. Raczej proszę. 14 werset. Bez Twojej zgody nie chcę nic czynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli. Nie chcę Cię stawiać w obliczu faktów dokonanych. Dokonaj Ty wyboru. Wiem, że Ty wiesz, co należy zrobić. OK? I dalej. Idźcie razem ze mną. 17 werset. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Co to znaczy? 16 werset. Już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, jako brata umiłowanego. Mamy to? Tu zwrócę Wam uwagę na coś, na co się mało zwraca uwagę. Nie wiem, czy zauważyliście, jak to zdanie jest sformułowane. Jest bardzo dobrze przetłumaczone. Przyjmij go nie jako sługę, ale jako kogo? Jako brata umiłowanego? Zobaczcie, co tu się dzieje. To to nie ma dwóch opozycji. To jest bardzo interesujące. Paweł, Paweł pisze do kogoś, kto rozumie służbę. I nie mówi mu, nie przyjmuj go jako sługi, tylko jako coś wręcz przeciwnego, jako swojego brata w Chrystusie. Paweł mu mówi, nie przyjmuj go jako sługi, ale jako coś jeszcze więcej. Czujecie? To jest jedna z sensacji Jedna z wielu sensacji w tym liście tutaj, które często się pomija, bo to jest takie przyjmij go jako brata. Tylko, że zauważ, że jakbyś go przyjął jako sługę, to też nie jest źle. Tylko, że my jesteśmy, my sobie nawzajem służymy, ale nie jako słudzy, tylko jako bracia i siostry. Tak? Więc on mu mówi, ty jemu usłuż, on tobie usłuży, jako bracia sobie służcie, a nie, niech on do ciebie wraca jako sługa. Rozumiecie? Ale nie ma niczego złego w byciu sługą. O to idzie. Tylko jest coś jeszcze lepszego, służenie komuś z miłości. I wreszcie 21 werset, tu się pojawia ten przedziwny wyraz. Paweł mówi: Napisałem ci, będąc pewny Twojego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię. To jest dokładnie coś, co kolejna rzecz, która zauważcie, nie? Być bratem znaczy coś więcej niż być sługą, a nie coś przeciwnego niż być sługą, nie? mówić coś komuś, mówić komuś, posłuchaj, czy się zgadzasz ze mną, że to jest wola Boża w Chrystusie? I Olga patrzy na mnie i mówi, no zgadzam się. To ja Ci więcej nic nie muszę mówić. Ale co wiem? Większość chrześcijan mówi, no że Olga pójdzie i zrobi, co do niej należy. Tak robi sługa. A Pan Jezus nam powiedział, już nie mówię do Was jak do sług, ale jak do przyjaciół. Tak nie robi siostra czy brat. Brat, wiedząc jaka jest wola Boża, dołoży jeszcze coś ekstra. Rozumiecie, co się dzieje? Dlatego Paweł mu napisał, będąc pewny twojego posłuszeństwa, wiem, że uczynisz nawet więcej niż ja mówię. Co ja ci mówię? Uwolnij go. Obdaluj go wolnością. Przyjmij go i niech zamieszka z wami z powrotem jako brat, nie jako niewolnik. Jasne? A Paweł mówi, ja wiem, że uczynisz nawet więcej niż mówię. Nie wiadomo, co to znaczy. Ale co by to mogło znaczyć? Proszę, żebyście teraz poruszyli się w, w, w intelekcie swoim. Co, co by to mogło znaczyć? Jakbym ja był Filemonem, jak myślicie? Znając mnie. Nie wiem, jak wy mnie znacie, ale to, to co ja bym zrobił? Przyszedłby do mnie taki onezym? Co ja bym zrobił? Podpisałbym mu akt y, uwolnienia notarialny, że jest wolnym człowiekiem i że nie jestem żadnym jego właścicielem, jak myślicie, podpisałbym mu czy nie? To się nagrywa teraz, także nie robicie mi siary. Ale jeżeli nie uważacie, to też powiedzcie, podpisałbym mu czy nie? I co jeszcze bym zrobił? Jak myślicie? Co ja bym mógł zrobić? Konkretnie ja, nie Filemon. Nakarmiłbym gościa, któr- któremu bym pozwolił mieszkać w moim domu. Okej, okay, super. No jasne, że tak. Powiedziałbym, możesz u mnie mieszkać, nie możesz wychodzić z domu, ale nie wolno ci nic z nami jeść. Ej, przestańcie myśleć jak chrześcijanie, zacznijcie myśleć jak uczniowie Chrystusa. Przepraszam. Wyszkolił. O, wyszkolił. Ten myśli dalej swoim te- tematem bo wiadomo, że to jest apostoł-szkoliciel. Dałbyś mu samochód. Dałbyś mu samochód. Ja dokładnie też tak myślę, że, że Paweł do, dokładnie w tą stronę poszedł. Nie tylko, że zwrócisz mu wolność, bo on, widzicie, Paweł mówi, jak coś, to ja ci zapłacę. kapujecie cię wcześniej. Paweł ewidentnie sugeruje, ja wiem, co się stanie. Nie tylko mu dasz wolność, ale dasz mu kasę, żeby na przykład, nie wiem, zaczął swój biznes albo coś. Po prostu Paweł mu to ewidentnie mówi. On, ale zauważcie, ale niczego mu nie nakazuje. Ten od razu by mi robotę nadawał. Ta by mi lodówkę oczyszczała. Dobra, dobra. Cieszę się, że macie takie wyobrażenia o mnie. Tylko jeden, jedyny Marcin uznał, że pewnie bym mu dał samochód, bo już stara Toyota. Niech mo. Ale to jest jest, widzicie, to jest dokładnie to. Co się należy? Co należy uczynić? Ósmy werset. Co należy czynić? Uwolnić tego człowieka. Ale czy tak wygląda pełnienie woli Bożej? My zawsze pamiętajcie, człowiek, który pełni wolę Bożą, zawsze dodaje coś ekstra. Zawsze dodaje coś ekstra. Ok? Cokolwiek jak rozpoznasz wolę Bożą, pamiętaj, wiedz, że zawsze możesz do, dodanie czegoś ekstra do Twojego posłuszeństwa jest zawsze zgodne z wolą Bożą. Ok? Wiecie, gdzie znajdujemy tego najwspanialszy przykład? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Ja wiem, że wy wiecie, tylko niekoniecznie teraz, bo tak późnej porze wasza myśl tam musi podążać, ale otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Dziewiętnasty rozdział. Mamy w tym wers- w rozdziale jeden werset, który mówi o tym, że Jezus wypełnił wolę Bożą do końca. Absolutnie do końca. I jeszcze zrobił coś ekstra. Umierając na krzyżu, Miał dosłownie ostatnich znaczy parę oddechów w sobie. On wiedział, że to już jest tyle. I co więcej, Biblia mówi wyraźnie w 28 wersecie, potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało. wiecie co to oznacza. Jeżeli wszystko się wykonało, to 30 werset mógł już powiedzieć, wykonało się. Czy to jest jasne? Wiedział, że jest jeszcze coś w Biblii. My wiemy, że to coś jest w Biblii, bo Jezus jeszcze coś zrobił. Jakby Jezus nic nie zrobił, to byśmy nie wiedzieli. Rozumiecie? Znaczy, potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział, pragnę. To jest do 69 psalmu odniesienie, gdzie rzeczywiście znajduje się proroctwo, ale które nie jest wyrażone jako proroctwo. Ono się tylko znajduje jako możliwe proroctwo. Nie będę teraz w to wchodził. W sensie, że... No dobra, nie w to wchodził. Jezus tylko wiedział, że tam jest dokładnie taki aspekt. Czy On dla wykonania dzieła dla nas, czy musiał jeszcze pić ten ocet? Nie. Ale aby oddać chwałę swojemu Ojcu, aby wypełnić pismo do końca. Nie, żeby wykonać dzieło, dla którego wisiał na krzyżu. tak? Ale aby się wypełniło pismo do ostatniego słówka, dodał coś ekstra. Powiedział, pragnę, stało tam naczynie pełne octu, nasączono gąbkę i tak dalej. Skosztował ostu i dopiero wtedy powiedział, wykonało się. Zauważcie, mógł powiedzieć, wykonało się, ale wiedział, że jest jeszcze jeden werset w jednym psalmie i jeszcze ten fajnie by było wypełnić. (głosy) Na łożu śmierci dodał coś ekstra, wiedząc, że wypełnił wolę Bożą w sposób absolutnie doskonały. Jasne? Więc wróćmy do listu do Filemona. Tam, popatrzcie, Paweł posługuje się takim określeniem, na określenie posłuszeństwa my dzisiaj nie mamy czasu, to jest osobne studium. Pojawia się taki wyraz dziwny, hypakoe, posłuszeństwo, przetłumaczony tutaj jako posłuszeństwo. Jest parę innych wyrazów, też tłumaczonych jako być posłusznym albo jako posłuszeństwo w języku greckim. Chciałam pokazać, o, jakie posłuszeństwo tutaj Paweł, o jakim posłuszeństwie Paweł tutaj mówi. Otóż Paweł tu mówi o jedynym posłuszeństwie, do którego zobowiązany jest każdy chrześcijanin i każda chrześcijanka. A jest to posłuszeństwo swojemu przełożonemu. Żartuję. I jednocześnie, kompletnie nie żartuję, mam już dosyć tej swojej ironii, tego swojego sarkazmu, ale ym, to nie jest żadna ironia ani sarkazm, to jest naprawdę, rozumiecie, mam gorzki smak w ustach, kiedy to mówię. Nauczanie, w którym Paweł ani pół słowem nie zasugerował, że on miałby prawo coś rozkazywać poza tym, co jest oczywiste dla Filemona w ramach rozeznania woli Bożej. Tak? Jak nagle miałby sugerować, że Filemon zobowiązany jest jemu, Pawłowi, jakieś posłuszeństwo? Gdzie gdzie z tego tekstu to wynika? Ale niektórzy mówią, no jak to? Przecież wyraźnie pisze, będąc pewny twojego posłuszeństwa. Ale Paweł mówi, jestem pewny, że będziesz mi posłuszny, psie. Rozumiecie, naprawdę w niektórych nauczaniach to tak brzmi, że jakby no ja tu jestem miły, bo jestem w więzieniu, bo jestem stary, ale ja wiem, że cię dobrze wytresowałem. Rozumiecie, ile nauczeń w Kościele dokładnie tak brzmi. Bądźcie tak wytresowani, żeby jak przełożony mówi, żeby on wiedział, że wy zrobicie to, co on mówi. Czy Pawłowi o to chodzi? Pokażę wam tylko parę, jest parę dziesiąt, chyba dwadzieścia par, nie pamiętam teraz zastosowań tego wyrazu, ja tylko parę wyciągnąłem, żebyście, te, one zasadniczo wszystkie odnoszą się do jednego. Ten wyraz to jest jedyne posłuszeństwo, do którego jest zobowiązany każdy chrześcijanin, każdy chrześcijanka. My przez chrzest się zobowiązaliśmy do tego posłuszeństwa. I kochani, mówiąc krótko, to jest posłuszeństwo Bogu samemu i tylko i wyłącznie Bogu przez Jego Syna i przez Jego Świętego Ducha. Okay? Nie ma żadnego innego posłuszeństwa, które bylibyśmy zobowiązani komukolwiek, i to ma na myśli Piotr na przykład, kiedy mówi, że należy słuchać Boga, a nie ludzi, znacznie bardziej Boga, aniżeli ludzi. Niektórzy mówią, no tak, ale przez ludzi przemawia Bóg, tak, ale jak ja mam to rozeznać? Ja muszę mieć relację z z Ojcem i zobaczyć, czy ten człowiek wyraża wolę Ojca. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jak wyraża, to wtedy mówię mu Amen! Bo jestem posłuszny Ojcu, a nie temu człowiekowi. On jest tylko dla mnie potwierdzeniem czegoś, co wiem, że pragnie tego ode mnie ojciec. Czy to jest jasne? Nie będę przywoływać wszystkich, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem tylko przywołamy sobie takich momentów, żebyście zobaczyli, bo ich jest więcej, tam paręnaście, może dwadzieścia parę, nie pamiętam, ale zobaczycie, że w tych, których nie przywołałem, to są tylko zniuansowane rzeczy, które de facto cały czas do tego samego się odnoszą, do tej definicji, o której teraz powiedziałem. To jest posłuszeństwo Bogu przez Jego Syna w duchu, w Jego duchu, lub też przez Jego ducha w prawdzie, którą On objawia. Ma to sens? Szybciutko zobaczmy. Co więcej, kochani, tym to jest słowo, bo ktoś powie tak, ale tam są różni autorzy, nie, to jest słowo charakterystyczne dla Pawła. Ono zresztą najczęściej, z tego co pamiętam, pojawia się w liście do Rzymian, w rozmaitych kontekstach. To jest Paweł. I potem prawdopodobnie, taka jest moja teza, jak przejdziemy sobie do, do Piotra, to może ją więcej uzasadnię. Piotr, który w pewnym momencie ewidentnie zafascynował się nauczaniem Pawła na temat Kościoła, on ewidentnie przejął parę jego koncepcji, w tym przejął od Pawła tą koncepcję. Posłuszeństwa nie ludziom, ale Bogu. Okay? I Piotr, ni stąd, ni zowąd, nie nic stąd, nic tylko z tego powodu zaczyna się posługiwać dokładnie w rozumieniu Pawła tym wyrazem. Jakie to jest rozumienie? Szybciutko. List do Rzymian. Teraz ja to wypisałem sobie na szybko z tego, co... Pa... To jest chyba, jak macie otwarte jakieś konkordancje, to mnie poprawcie, jeżeli nie. Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle pierwsze zastosowanie tego, yy, tego wyrazu. Chyba kołe yy, posłuszeństwo w całej Biblii. To jest list do Rzymian. Pierwszy rozdział, yy, piąty werset. Tak? No właśnie. Więc Paweł tam mówi, że otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, uważajcie, aby przywieść do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jego imienia. Nawracamy narody, żeby były posłuszne klerowi w Kościele? Nawracamy narody, żeby były posłuszne tym, co się wcześniej przed nimi nawrócili? Nie. Narody całe mają być posłuszne wierze, którą zaczną wyznawać. Amen? Piąty rozdział, dziewiętnasty... Yy, werset. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. Jakie to było nieposłuszeństwo? Bogu. Tak? Tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. Kogo? Chrystusa. Komu? Bogu. I tu się pojawia ten wyraz. Znowu dokładny ten, o który nam chodzi. ok? Posłuszeństwo Bogu jednego, który był mu posłuszny i dlatego mógł usprawiedliwić wielu w szóstym rozdziale w szesnastym wersecie Paweł pisze, czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo komu jesteście posłuszni tego jesteście sługami bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości ok? jeszcze raz nie, nie masz być posłu... ty... to jest posłuszeństwo w duchu. To jest posłuszeństwo ku sprawiedliwości zwrócone. Przybyli się do Rzymian w XVI rozdziale w 26 wersecie Paweł mówi o tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, ale teraz objawionej i przez pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, aby przywieść je do posłuszeństwa wierze. Znowu jak Paweł zaczyna, list do Rzymian tak go kończy. Ludzie mają przyjść do posłuszeństwa wierze. Wiara jest czymś indywidualnym, ale dzięki niej poznajemy innych wierzących, bo mamy poznanie woli tego samego Boga wobec siebie i innych poznajemy po czym, że pełnią tę samą wolę co co my. A nie, że kto kogo słucha i w jakiej hierarchii jest ustawiony. Jasne? W drugim liście do Koryntian mamy Kolejny przyczynek do rozumienia tego wyrazu, bo nie będziemy wszystkich teraz rozważać, w drugim liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale mamy piąty i szósty werset, w którym czytamy, że my jako chrześcijanie, co robimy? Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa papieżowi. Nie? O, przepraszam, źle przeczytałem. Zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa pastorowi. O, przepraszam, coś mam zabrudzone. Zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa tych, którzy najlepiej nam wykładają Biblię. Nie, też nie. Coś mam nie tak z okularami. Zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa komu? Chrystusowi. Gotowi, zwróćcie uwagę, do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. Niektórzy z tego wersetu robią sobie prawo do tego, żeby karać innych wierzących. Ale teraz zauważcie, my wszyscy ukażemy nieposłuszeństwo, kiedy my będziemy w pełni posłuszni. My nie mamy karać nieposłusznych chrześcijan. Siły nieposłuszeństwa to są siły grzechu. To jest szatan. Rozumiecie? To jest pierwszy i naczelny buntownik. I my będziemy w stanie ukarać jego w momencie, kiedy my wykażemy się posłuszeństwem. Nasze... My nie mamy tu nie ma żadnej podstawy, żeby ktoś kogoś karał w kościele. Rozumiecie? Nie ma w ogóle o tym mowy w tym miejscu. To ma być posłuszeństwo Chrystusowi. I dobra, zostawmy Pawła. Zobaczcie, jak to samo posłuszeństwo Hypakoe y, definiuje, jak o nim mówi Piotr, y, apostoł. W pierwszym liście Piotra, apostoła. W drugim wersecie mówi, że dopisze do chrześcijan, czyli do wybranych, według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. OK? Duch Święty nas poświęcił dla posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi przez bycie pokropionymi krwią Jezusa Chrystusa. Jasność? Niektórzy tu coś kombinują z tym posłuszeństwem, ale za chwilę na szczęście w tym samym rozdziale Piotr posługuje się tym razem jeszcze raz w 14. wersecie, gdzie mówi jak dzieci posłuszeństwa. Mamy przetłumaczone jako dzieci posłuszne, ale my jesteśmy dziećmi posłuszeństwa. Nie ulegajcie porządliwościom i tak dalej dalej. Rozumiecie? My mamy by, my być posłuszni. Nasze posłuszeństwo jest posłuszeństwem dzieci, a nie posłuszeństwem niewolników. Dzieci są czyje? No już ustawiliśmy sobie Włodzimierza Ilicza Lenina e, współcześnie reprezentowanego przez państwa czy, czyje są dzieci? Rodziców. W tym wypadku ojca. To jest posłuszeństwo dzieci, które z radością poddają się ojcu. To jest Jezus. To jest Jego posłuszeństwo wobec ojca. Jasne? I wreszcie jeszcze raz w tym samym rozdziale, w tym razem posługuje się Piotr w 22. drugim wersecie mówiąc, skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie, przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie. Bo tu jest mowa o posłuszeństwie komu lub czemu? Posłuszeństwie prawdzie przez ducha. Czy gdziekolwiek widzieliście przykład, żeby koe, to posłuszeństwo, na które powołuje się Paweł w liście do Filemona, żeby było posłuszeństwem człowiekowi? posłuszeństwem przełożonym, jakimś jakimś starszym apostołom, komukolwiek. Nie, to jest posłuszeństwo Bogu i tylko i wyłącznie Bogu samemu. Więc zobaczcie w liście do Filemona jeszcze raz tenże wyraz i to zdanie. Napisałem Ci, to jest 21 werset, napisałem Ci, będąc pewnym Twojego posłuszeństwa, Koe. komu, mnie, rozumiecie, on jeszcze raz, zobaczcie, jak, jaki, jaki pean wygłasza, wyśpiewuje wręcz na, na cześć Filemona. Ok? Będąc pewny twojego posłuszeństwa i wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię. List do Hebrajczyków w przyszłym tygodniu. Tyle, tyle w ramach listu do, do Filemona. Byłoby tu znacznie więcej tematów, ale to jest naprawdę tyle. Cokolwiek więcej, niepotrzebnie byśmy się tylko e, rozgadywali. Oczywiście ja też nawet nie zadaję pytań, ale sami sobie pozadawajcie w paru miejscach. Jak list do, file, do Filemona e, konfrontuje mnie? Jak konfrontuje moje rozumienie Kościoła, mój Kościół? Którym ja jestem, za którym może jestem odpowiedzialny, i tak dalej, tak dalej, jak list do Filemona konfrontuje mnie, jak konfrontuje moje funkcjonowanie w mojej rodzinie, w moich finansach, w mojej pracy, w moim rozumieniu woli Bożej we wszystkim, jak on mnie konfrontuje. W moim rozumieniu kultury, w jakiej się poruszam, firmowej, w której żyję, akademickiej, w której się uczę, w kultury narodowej, w której rzekomo się poruszam. E- ma z mediów kultury i tak, dalej, i tak dalej. Rozumiecie, w tych wszystkich kontekstach Filemon jest człowiekiem, który we wszystkich tych kontekstach jest przez Pawła pochwalony jako człowiek, który fantastycznie nie tylko wie, co ma robić w zgodzie z wolą Bożą, ale też, co jeszcze ekstra dodać, kiedy robi dokładnie to, co jest zgodne z wolą Bożą. Zgodnie z wolą Bożą. Jak taka postać, tak edyfikowana przez Pawła, konfrontuje mnie, lub edyfikuje dzisiaj mnie, co w moim życiu jest godne pochwały, czego być może inni chrześcijanie nie tylko nie chwalą, ale wręcz atakują. Rozumiesz? A jest dokładnie postawą, którą chwali Paweł u Filemona. A co może nie tyle spotkałoby się z Naganą, co raczej ze zdziwieniem Filemona, Pawła, Apfi i całego Kościoła tego małżeństwa, które razem z nimi w ich domu mieszkało. Co co byłoby ich zdziwieniem, kiedy by spojrzeli na moje życie, na, na nasze życie, na funkcjonowanie naszych kościołów. Amen. List do hebrajczyków w przyszłym tygodniu. Halleluja.